0: Hallo und herzlich willkommen zum Outcast Folge 187. Heute ein bisschen eine andere Konstellation. Ich übernehme da mal den Horstjob vom ähm, vom Nicola und bei mir. Äh, im Stöbli sitzt der Simon.
1: Hallo, zusammen.
0: Und der Asen.
2: Ja, sind alle miteinander.
0: Das kann ja nur eins heißen, wenn du da bist, oder?
2: Es geht um Bond.
0: Genau. Wir haben ja schon über äh, die anderen Bonds geredet in vergangenen Folgen. Wir werden die unten vielleicht noch verlinken, weil die das genau sind, dass sie die alle können bingen können. Weil ähm, No Time To Die kommt vielleicht ins Kino.
1: Ja, ja. wenn wir es schwer hoffen, dass es am 30. September der Fall sein wird ja oh, wer weiß wir freut uns jetzt mal nicht zu fest, weil man weiss nie, was dann, was dann noch passiert.
2: Ja, so also in der letzten Minute vielleicht so Äh, doch nicht. Und ähm,
0: ja, das ist der de letzte Film, sie mit dem Daniel Craig. Dementsprechend geht es heute auch um Die Bond-Filme mit dem Daniel Craig. Es sind das Casino, Royal, Quantum of Solace, Skyfall und Spectre. Er hat noch nicht so viel gemacht in dieser langen Zeit. <lacht>
1: <lacht> ja, immerhin gleich viel mit der Pierce Brosnan.
0: Das stimmt, aber die sind kürzer aufeinander gekommen wahrscheinlich. Das ist tatsächlich <lacht> so, ja. Ähm, jetzt, äh, zuerst einmal, Daniel Craig hat man da vorher, den hat man da gekannt aus irgendwelchen kleinen Gangsterfilmen. Gangster Layer Cake, Layer Cake ist, glaub, genau. So ein ja. bisschen. Von dort habe ich ihn gekannt. Und ähm, Road to Perdition ist er, glaube ich, noch dabei
1: gewesen.
2: Road to Perdition, ja. Äh, Layer Cake, also ich muss sagen, Layer Cake habe ich... Äh, noch Casino Royale gesehen. Ich habe eigentlich Daniel Craig zum ersten Mal wirklich in Casino Royale wahrgenommen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mal noch doch mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen, was er da vorher gemacht hat. Und ja, Layer Cake mit Matthew Vaughn, doch ein sehr unterhaltsames Film.
0: Ähm, jetzt, wo, wo auch angesagt wurde, ist, ähm, ist glaube auch nicht so, ist nicht so gut angekommen bei den Fans, weil er, weil er blond gesehen unter
2: anderem. <lacht> Unter anderem, ja. Also eben, es ist ja... Äh, was soll ich sagen? Pierce Brosnan war eben halt äh, doch noch tief verwurzelt als Bond, oder? Und Another Day hat trotz ja, meiner Meinung nach natürlich jetzt nicht gerade der Bond-Film an sich ähm, doch gute Zahlen geschrieben gehabt. und äh, ja, wenn dann halt neue Sorge, oder weil ja die Ausrichtung anders ist und dann wird eben Daniel Craig quasi ernannt, gerade als neuer, dann wird natürlich schon auch ein Shitstorm ein bisschen losgelöst worden sie Und viele haben dann auch gesagt, ja schauen erste mal Film Casino Royale und dann werden darin lieben. Und äh, der Casino Royale,
0: wenn man gerade an, der erste, äh, ist der de Martin Campbell wieder zurückgekommen von Goldeneye. Er ähm, hat da Regie geführt. Und man, man hat etwas Spezielles versucht. Es das, das hat, hat eine Art Art Prequel-Charakter.
1: Genau, ja. Du,
0: du hast ja die Film erst gerade jetzt extra husaufgoben oh. oh. gemacht.
1: Jetzt muss ich alle zusammenfassen.
0: Jetzt äh, darfst du dir da gerne ein erzählen, was es denn im Casino Royale so geht grundsätzlich.
1: Oh je, einfach gerade so aus dem Stand raus. Also es, es ist eigentlich nicht allzu kompliziert, aber ich habe immer ein bisschen Mühe mit so Inhaltsfassung Also eben, es ist eigentlich ein Prequel oder ein Reboot, also wie man das will nennen äh, der James Bond ist noch, hat seinen ersten äh, Double-O-Agent-Auftrag und ähm, muss dort... Ähm, äh, ich muss gerade überlegen, wie es anfängt. Ähm, er, äh,
0: er rennt auf, er, rennt, auf. Er,
1: macht, er macht Parkour, genau. Und verfolgt dort einen... Äh, ein Böse, den er eigentlich lebend fassen sollte, den er dann aber doch nicht lebend äh, fasst, sondern den er dann ähm, verschüsst. Und äh, so kommt das Ganze dann ins Rolle. Und äh, ich tue es jetzt ein bisschen, äh, Strafe. Er kommt dann einfach auf die Spur von einem Bösewicht namens Le Schiffe, gespielt von Mats Mikkelsen. Und äh, das ist so ein Financier von Terrorregimes. Äh, Und äh, dem, äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, er geht äh, dann äh, einfach äh, mit dem <lacht> Poker spielen. Und äh, es ist dann ganz wichtig, dass er das Pokerspiel gönnt, weil äh, dann ist der Leschiffer Bankrott. Und äh, dann, ähm, ja. Dann Aber du
0: hast jetzt irgendwie das Wichtigste vergessen. Ich glaube, das, das ist der einzige Film, würde ich jetzt mal sagen, wo, wenn ich daran denke, denke ich vor allem an, an die Liebesgeschichte bei einem Bandfilm. Und das ist ja chli speziell.
1: Das ist speziell, ja. Wobei, das ist eigentlich nicht unbedingt das Zentrum der Handlung. Darum habe ich das jetzt noch... Also was man auch noch sagen müsste, ist, dass da noch so ein bisschen die, die böse, Bösewichtorganisation da ist. Wir wissen noch nicht, wie sie heisst. Also jetzt wissen wir es natürlich. Aber damals ist es so ein bisschen... Wow, da gibt es so einen Mr. White, wo der irgendwie so mit dem Netzwerk angehört, der dann auch ein vorkommt und wo ja auch... Ja, äh, wo dann auch noch so ein bisschen angeteasert ist, dass sie weitergehen könnt. Und Und dann ist noch die Liebesgeschichte mit äh, Eva Green. Wie heißt ihre Charakter? Helfen kurz. Genau, -Lind. Äh, Sie spielt äh, Schatzmeisterin ursprünglich Schatzmeisterin, äh, die das Geld für das Pokerturnier sollte bereitstellen sollte. Und dann äh, natürlich äh, verlieben sich die beiden ineinander. Also der Bond verliebt sich tatsächlich in sie. Nicht nur so ein bisschen, wie es ist. Und äh, ja, wir wissen, wir spoilern drüber alles, gell? Äh, da in diesem in Outcast. Von dem her äh, ja, sie hat leider eine Vergangenheit und ist erpresst worden von dieser bösen Organisation und hat ihn verraten müssen verraten und äh, bringt sich dann um. Und das härtet den Bund dann ab und darum verliebt er sich dann nachher später nie mehr. Vielleicht. <lacht> Bis, also eigentlich, eben, jetzt müssen wir dann wieder... Jetzt müsst ihr wieder zurückdenken und eigentlich kommt ja dann all die alten Bond-Filme später und dann kann man sagen, wir, ja gut, irgendwann kommt dann ein äh, Unhermatches Secret Service, wo er sich dann etwas wieder verliert. aber ja, das wird dann äh, ein bisschen kompliziert. Es geht ja sowieso nicht ganz alles auf mit dem Prequel, weil ja Judi Dench auch wieder vorkommt als M, wo ja in der Brosnan-Bonds war, ähm, ja, <lacht> reden wir ja sicher noch drüber über den äh, Sinn und Unsinn von dem Prequel. Das ist mal so ein bisschen die äh, schwerfällige, rudimentäre Zusammenfassung von der Handlung gewesen.
0: Ja, ich sage gerade vorweg, das ist von allen, allen, allen Bonds, <lacht> wo wir hier drüber geredet haben und eventuell auch werden reden, weiß es noch nicht, aber das ist eindeutig mein, mein Lieblingsbond. Und ich glaube, das geht viele ein so. Ja. Vielleicht die Leute, die eben ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr mit, mit älteren Filmen, vielleicht, dass die halt ein bisschen älter und ein langsamer sind, für die sowieso. Ähm, aber er ist auch äh, einfach vom, vom, vom Charakter und so weiter, ist jetzt das eben mal einer, wo wieder der Bond wieder mal wie «On Her Majesty's Secret Service» verletzlicher zeigt und das finde ich, ist halt noch lässig.
1: Ja, also er ist bei mir äh, Top 3 von meinen Lieblingsbonds, je nach äh, Lust und Laune manchmal Platz 3 oder Platz 2. Ähm, äh, ich finde, äh, es ist großartig ich, ich habe Brosnan ich hab den Brosnan nie wahnsinnig mögen als Bond und äh, mit dem mit dem Craig es wirklich ein einen coolen Schauspieler gefunden obwohl er blond ist wo, wo so die, äh, die Männlichkeit und auch die, die, die Mischung zwischen der Härte und trotzdem, noch, trotzdem noch Verletzlichkeit sehr gut verkörpert hat und, äh, ja, es ist auch einer meiner drei Lieblingsbonds, weil einerseits es ist coole Action es ist eine leise Geschichte. Sie haben es auch, obwohl auch trotz einiger Schwächen, gut geschafft, so ein bisschen das Prequel-Ding aufzuziehen, der Bond noch ein bisschen, so ein bisschen roher und äh, ein bisschen weniger, äh, weniger cool zu zeigen, als er später slash also früher dann, äh, ist. Und, ähm, ja, Wirklich ein, ein unterhaltsamer, cooler Bond. Ich bin natürlich auch als Poker-Fan oder generell so als Kartenspiel-Fan, habe ich es sehr cool gefunden, dass das so richtig exzessiv äh, zelebriert wurde, ist, das Pokerspiel, so in der Mitte. Das ist natürlich
0: dann für die, die nicht rauskommen. Für die, die nicht rauskommen, langweilig. ist es wahrscheinlich ein
1: bisschen langweilig. Wahrscheinlich. Aber für die, für die, die rauskommen, ist es äh, recht spannend. Und es wird auch immer wieder unterbrochen von, von anderen Szenen. Aber
2: andererseits müsste ich auch sagen, auch Casino Royale hat eben auch das. Poker wieder auch sehr gehypert, wo dann auch beim, ja, sagen wir mal bei der Zuschauer oder so allgemein in der Gesellschaft äh, ankommt. Ist man hat, ich kann danach habe ich, habe ich noch bei vielen auch bei den Bekannten oder Ferneren Bekannten einfach mal festgestellt, ah, wir mit Poker jetzt mal Texas Hold'em oder mit Chips und so. Also ist Wahnsinn, wie sich denn das auch privat auch als Gesellschaftsspiel denn wirklich äh, etabliert worden ist. Wahrscheinlich auch nur eine Phase, oder? Aber gerade nach dem Spiel muss ich sagen, ja, da, das hat sich wirklich da auch eingebrennt gehabt. Und das ist auch, auch mal ein bisschen auch, ein bisschen auch das Schöne auch an dem Film, dass es einfach wieder mal ein Element gibt, wo übertragbar ist äh, auf die Leute, oder? Dass sie sagen, ah oh ja, komm, das machen wir jetzt auch mal. Gut, man muss nicht gerade um 15 Millionen spielen, oder? Das schon nicht. Aber eben als spassiges Element äh, zum Spielen, ja, hat es das wirklich da etabliert. Ja, du
0: hast Action angesprochen, das ist eindeutig äh, ein Highlight von diesem Film. Also eben wie gesagt, der Eröffnungssequenz, haben wir schon gesagt, auch macht Parkour. Es ist ja die Zeit, wo, wo die Bourne-Filme schon draussen waren, wo der Tom Cruise schon Sachen gemacht hat wahrscheinlich, äh, dass man da hätte ein bisschen vorwärts machen beim Bond, ist dann eine logische Reaktion. Auch, dass man gerade ein bisschen im Gegensatz zum, eben, wie heißt Steiner, der äh, wieder ein auf Hand gemacht äh, <lacht> oder zumindest so aussehend die ja. Stunts äh, <lacht> gemacht hat es gibt eine coole coole äh, Verfolgung am, am Flughafen bin ich mich mal erinnere ich habe den Film nicht gerade wieder geschaut, übrigens äh, damit ich da meine Karte offen liege, <lacht> sozusagen, ähm, ich versuche es aber mit dem Pokerface äh, trotzdem nicht durchzustehen, weil ich habe ha die Filme öfters gesehen und Casino Royale wahrscheinlich auch am meisten. Und ähm, der Bösewicht, der Mats Mikkelsen, <lacht> ähm, ich glaube, das ist auch also die Rolle, die er wahrscheinlich den in die Bahn hineingeworfen hat. Dass er jetzt hier als Hannibal und, und auch sonst öfter mal eine, eine, eine bösere Figur ist. Ich habe jetzt diese Figur von dem bluttränenden ähm, Bösewicht ein, ein bisschen. Es ist, er hat so ein bisschen den Spagat nicht so geschafft bei mir, dass er zwischen Cartoonie eben, das ist, es ist wieder eher so ein bisschen ein Bösewicht wie er halt früher mal vorkosig. Weil er da einfach da das eine komische Ding muss haben die komische Macke, und sonst ist eigentlich äh, relativ normal. Und zu dem sonst eher eben in der Realität äh, basierten Bond-Film.
1: Ja, also das mit den Bluttränen ist eigentlich ein bisschen random, weil das <lacht> spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle für die, für die Handlung des Film Das ist einfach, einfach so ein Gimmick, das ihn irgendwie noch ein speziell macht. Ja, sonst, sonst
0: ist eine, also, er, er, ist, er ist
1: eigentlich ein, äh, ein schwacher Bösewicht. Man, man sieht ja schon von Anfang an, dass er eigentlich auch nur ein Spielball ist von äh, höherer Macht. Und er wird ja dann auch äh, zwischendurch noch recht fertig gemacht.
2: Ja, äh, das ist zwar richtig, ja. aber ich, ich finde genau das verkörpert eben auch Mats Mikkelsen den eigentlich auch sehr gut, genau weil er ja eben auch der Spielball ist. Du siehst eben, dass er einerseits äh, sehr... Äh, ein starkes Auftreten hat in dem was er eigentlich macht aber trotzdem siehst du dann auch wieder auch das andere, dass er wirklich hat Spielball von der Organisation die ja dahinter steckt und der dann da eben Frust und Schwäche ein bisschen führen und genau in der Folterszene mit Bond ja, ist das genau. auch ein bisschen wieder halt charakteristisch und ich finde Matt hat das eigentlich meines Erachtens gut angebracht
1: also ich mag ihn auch als, als Figur und auch als Schauspieler und ich, ich, ich sehe ihn gerne. Die Folterszene szene die du angesprochen hast, das ist ja eine die Szene, die ich nicht gerne schaue. <lacht> nicht, weil sie schlecht ist, sondern aus anderen Gründen. Ähm, ja, äh, ja, ich könnte weiterreden, mir fällt gerade nichts mehr. <lacht> ich find, es ist ja schon so, dass er eigentlich äh, durch diese Rolle berühmt worden ist. Also, berühmt jetzt, sagen wir mal, außerhalb von dänischen Filmen. Mhm. Und äh, eben, wie, gesagt, hat, wie du gesagt hast, hat er ja dann auch noch eine diverse, weitere, so ein bisschen böse, zweideutige Rolle gespielt. Und das verkörpert er schon sehr, äh, sehr cool. So ein bisschen den der, der, der Zwiespalt, bisschen so, das Licht abgeründigt, auch mit seinem, mit seinem Blick. Das... Äh, finde ich recht cool
2: ja und ich glaube eben dass Bluttränen der Augen verschärft das Ganze
1: doch noch ein bisschen und bis nur irgendwie einer oder zwei Szenen ist wo das dann wirklich vorkommt. Ja. hat dann irgendwie aber ja, das ich habe
0: irgendwie denke... das Gefühl das ist so der Aufhänger gewesen von dem Bösenwicht. aber Mag ich mich da auch falsch erinnern, an, an die Vorberichterstattung und so. Das es ist, das ist schon so,
1: wo, ich, wo man das irgendwie, <lacht> ja, wirklich in der Vorberichterstattung ist das so ein, ein Ding, ja, das ist der, der kann brüllt <lacht> und, und dann schaust du den Film und denkst, ja, gut, okay, yes. dann spielt jetzt Poker und macht irgendetwas und zwischendurch macht ein bisschen, äh, langt sich ein bisschen ins Auge. Dann, Aber er sagt das
2: ja, es ist das ja ist nur ein Trainerkanal kaputt, also von dem her, ja, dann statt ein Trainer kommt halt Blut.
1: Ja. Ah,
0: apropos Tränen, also eine von den Szenen, wo, wenn ich an der Film denke, kommt mir zum einen kommt mir die Action auf dem sind und zum anderen eben die Szene in der Dusche, <lacht> wo, 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 wo der Bond dann äh, so zusammenbricht, <lacht> zusammensackt und wo sie dann dort äh, unter der Dusche sitzen und... Macht ähm,
1: das schon seinen zweiten Anzug kaputt? Ja,
0: und äh, traurig sind. Und darum... Ähm, ich, also ich finde, die Vesper Linde ist meine äh, Lieblings-Bond-Girl. Äh, ich finde, den Begriff könnte man ja auch mal irgendwie äh, revidieren. Aber da mhm. ist jetzt einfach immer noch ein so. Weil sie halt eben ein bisschen, ein bisschen mehr, ähm, ein mehr Charakter hat, als wie man das vorher äh, gewöhnt war. Und das habe ich auch so ein, ein Zeichen gefunden, von, das ist jetzt neue neuer Bond und, und so weiter. Ähm,
2: ja, wie haben ihr sie gefunden? Ich habe sie eigentlich sehr gut gefunden. Ich finde, sie passt eigentlich wunderbar in dem Film und auch ihre Darstellung. Ich habe das eigentlich auch souverän gefunden, was sie in äh, ihres Auftreten und äh, eben auch Ebenbürtig gegenüber dem Bond, äh, was sie vertritt oder und wie sie halt drauf ist. Also das äh, ist eben wirklich nicht so das typische. Äh, Bond-Girl von früher, äh, ja, dass du einfach ein, ein bisschen eine Begleiterscheinung bist äh, für dein Bett und dann äh, hast du da noch eine Info, dort eine Info, nachher ja, bist du mal passen, Sondern, ja, das hat dann wirklich auch ein bisschen mehr Substanz.
0: Und ist es das Einzige in dem Film? Sonst, es gibt ja oft in den bond gibt's zwei oder mehrere, wo dann jemand irgendwie <lacht> mal verschwindet. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ja, also... Ah, da am Anfang im Casino, oder? Ist noch irgendjemand?
2: Ja, das ist noch... Ja, da, ja ganz am Anfang eben, wo noch, äh, Wo er eigentlich, glaube ich, schon auf den Bahamas ist. Und dann nee. eben noch... Äh, Begleitung äh, von, von jemandem. Im Hotel eigentlich. Aber das ist dann eben auch genau... Eigentlich auch eine hübsche Frau, aber... Sie hat Informationen. Bond braucht sie, beschafft sie dir Und ja, sie hat mir halt das Zeitliche segnen. Äh, wie hätte sie wieder geheißen? Solange, genau, solange, so lange.
1: <lacht> also, du weißt das besser als ich, wo du Film von. Und du hast äh, äh, zwei, drei Wochen... das <lacht> besser. Es ist auch schon wieder zwei oder drei Wochen her, aber okay. trotzdem, äh, ja, es, das ist halt so bei mir. Ich kann mich dann trotzdem wieder nicht erinnern, was jetzt genau. Und in Körperwelten
0: ähm, gehen sie auch noch, oder?
1: Genau, das ist ja auch noch ja, Körperwelt. Ähm, noch kurz zu der West-Berlin. Also mich hat sie, im, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, ein bisschen irritiert und auch gerade die Tuschszene also das tönt jetzt so, aber eben, es ist ja nicht so eine Tuschszene für einmal, äh, die hat mich auch so ein bisschen irritiert, eben, weil es so ein bisschen das Verletzliche war. Mir ist das erste Mal, ich schaute ein bisschen zu schnell gegangen, wie mhm. sie da vom Distanzierten hat. Äh, sie, sie, sie haben ja da so ein, bisschen ein Wortgefecht im Zug, wo sie, wo sie da eben sagt, sie könne da mit ihrem Charme ihre nichts haben und dann ein bisschen später dann verfallt sie ihm doch wieder. Aber gut, das gehört halt fast ein wenig dazu bei den bond film Je mehr ich den Film schaue, desto mehr gefällt mir auch die Szene und, äh, und sie im, im Film, weil eben gerade so etwas das Verletzliche und eben das. Äh, ich meine, wenn man alte all Bond-Filme schaut, ist ja immer so ein bisschen, eben da passieren die schlimmsten Sachen. Leute sterben und, und äh, der Bond macht einen coolen Spruch und die Frauen eben auch, die ist da auch irgendwie da und es geht einfach weiter. Und ist wirklich mal einfach okay, das, das ist einfach etwas, wo einem gut verdammt fertig macht wenn da, wenn, da, wenn man da Leute umbringt auch wenn das böse in Anführungszeichen eigentlich gesehen sind das sind ja trotzdem Menschen und ich finde das ein eigentlich ein sehr schöner Aspekt dass man das mal reinbringt und das hinterfragt das hinterfragt dass also ein bisschen lieber der Bodycount in all diesen Bondfilmen, wo einfach irgendwelche Leute abgemäht werden und dann ja sind halt böse ähm, ja und eben die Liebesgeschichte äh, sie berührt mich eben je länger ich mehr immer, immer mehr und äh, ja, es ist doch eben so Tränen am Schluss, wenn sie dann, wenn sie dann stirbt. Ja, es ist... Ich bin auch sein. wieder in einer
0: spektakulären Sequenz in Venedig. Das ist halt auch noch cool, weil genau. wir sind mm. ja auch noch relativ oft in, in Venedig. Ja.
1: Ähm, ja. Was oh, ist noch? Entschuldigung. Also. Ja,
2: eben genau Venedig, wo eigentlich genau die Hütte, die eben wo auch, eigentlich auch mit CGI natürlich ein bisschen nachgeholfen worden ist. Aber wiederum mhm. besser gemacht worden ist als... Äh, in Die Another Day, da die, ähm, äh, die ja, Flutwellen-Szenen, da, wo du dann einfach merkst, so, uh, da war der Computer am Werk. Mhm. Ja. Auch dort, äh, die Musik, wenn man wieder mal auf Musik geht, äh, ist ja immer
0: wichtig bei den Bondfilmen. filmen ähm, Titelsong mag ich mich jetzt sagen, ehrlich gesagt nicht erinnern, weil er you das
2: war. You know my
1: name von Chris Cornell. Äh, äh, Leider
2: auch schon äh, längere Zeit, schon tot, der Chris Cornell, ja. Ähm ja ich glaube ich glaube
0: in dem Fall ich mag mich nicht erinnern es ist nicht einer der blieben ist ähm ist
1: jetzt von allen der Film wenn du so einzelne äh, Aspekte zeigst und dann Rangliste machst ist er immer bei allen sehr weit oben über mhm. Bond Girl und äh, ja und Bond darstellen und was auch immer und Story aber bei äh, Bond Song ist er jetzt würde ich sagen im Mittelfeld irgendwo ich finde ihn cool aber ist nicht mein Lieblings, mein Lieblings... Mir
2: gefällt er eigentlich ganz gut, weil er einfach äh, erfrischend anders ist, gerade für die bond oder? Dass du einen wirklich so ein rockiger Song plötzlich eben, äh, präsentiert rüberkommst. Und äh, ja, im Gegensatz zu dir, oder muss ich sagen, Ja, der Refrain habe ich im Kopf. Arm yourself because no one else here will save you. Oder? Ah, jetzt kommt Ja, ja. ja, ja das ist so schön. Äh. Ja, ja nein,
1: nice, es ist... Äh, ja, cool.
2: Doch, eben, und ich habe auch zuerst ja Chris Cornell, ich haben uns auch zuerst ja, wer ist denn das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ah, mal bei Audioslave Und dann so, ja. Und dann habe ich auch zuerst was wird denn da rauskommen? Weil alles ja immer so klassisch prädestiniert ist, auch auf die Titelmelodie. Und dann habe ich plötzlich gesehen, ist eine Pre-Title-Sequenz. Und dann Und eben Oh, eben, es fährt fahr, voll in dich rein und dann bist du grad mit mit Mitte drin und dann kommt eben nachher dann die schöne Action-Szene in Madagaskar mhm. mit dem Kran. oder also oh. Du bist irgendwie im Vibe einfach drin, wenn du das schaust.
1: Und der Vorspann finde ich übrigens auch cool, mit der Pokerkarte. Weißt
2: du ja, das Spaß? hat der Daniel Kleinman ja. wunderbar angebracht. Und ich finde dafür den Score ich sehr toll. Weil das ist das
0: erste Mal, wo du... Jetzt muss man schnell... Ist es James Newton Howard? Nein, Nein ist das der, ist noch David Arnold der, Ah, ist es noch mal der David, es Arnold. David Arnold? Es ist David Arnold ja. Ja. Lässig. Weniger elektronische Spielereien, sondern richtig gross und orchestral. Und, äh.
2: Genau, auch er hat ein bisschen wieder zurückkrebsen müssen mhm. und äh, er hat sich eigentlich auch sich noch sehr gut Gedanken darüber gemacht. Genau eben mit dieser Geschichte, oder wo ich eigentlich jetzt... Äh, Bond eigentlich frisch 007, also seinen Doppel-Null-Agent-Status bekommen hat, hat er auch, ist er auch sehr, sehr spärlich mit dem James-Bond-Thema umgegangen. Also das gehörst du eigentlich, du kriegst nur so Anleihen im Film einmal, gewisse oder praktisch nichts, oder? Und erst am Schluss, bam, hast du wieder das James-Bond-Thema. Jetzt ist er wirklich James-Bond.
1: Gut, ja, ja. genau. Was ich noch kurz äh, würde gerne herausstreichen äh, würde, sind Parallelen zu meinem Lieblingsbund und um «Match the Secret Service. Es äh, sind ja beide also so ein neue, äh, neue Interpretationen, sozusagen. Eben sagen, damals ist der. Äh, äh, kann ich sagen? George. George Leisenbücher. George Leisenbücher, Entschuldigung. Alle Namen haben mir Der Sir Is Hilly. Der <lacht> Hilly. Eben ist, ist damals neu äh, an Bord gekommen, ist leider dann der Einzige geblieben, aber äh, okay. Und äh, eben, es ist auch der einzige Film, wo sich der Bund eigentlich wirklich verliebt oder wo er Gefühl zeigt auch. Und sie haben da beide ein, wirklich so einen, einen neuen Approach äh, in, eine, in eine Reihe, die vorher so ein bisschen, ein bisschen ausgelutscht war. ist. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass auch wegen dem beide die Filme bei mir äh, weit oben auf dem Podest von der, von der Lieblingsbond-Filme sind.
2: Aber dem verliebst du eben genau eine gewisse oder wo genau eigentlich beide Filme ja Bütend.
1: Ja, Charaktertiefe bis zu einem gewissen Punkt. Das sind doch immer noch bond und äh, das sind <lacht> keine Charakterdramen und das erwarte ich auch nicht. Aber sie, sie geben so einen gewissen, ein gewisses Etwas, wo, wo vielleicht die anderen bond ein bisschen verloren geht. Irgendetwas, was die dann halt doch noch so ein bisschen emotional berührt. Und das finde ich sehr schön. Es hat auch noch andere Aspekte, warum ich die Bonds cool finde. Beim Casino Royale ist es jetzt eben die, die, die cool Action. Beim, beim, beim alten sind es da die Skifahrerszenen und so. Schildhorn, Juhui, das, das kommt dann noch dazu. Aber einfach so ein das, eben das, das, das Emotionale, und das, das fehlt bei vielen anderen Bons, Und das finde ich schön.
0: Ja, das Emotionale, das, äh, das beim nächsten Film dann nicht dabei ist, das, das schauen wir jetzt gerade. Ähm, ist ein grosser Erfolg im ähm, Casino Royale. Überall Kritiker, Publikum. Und ähm, wie viele wie, wie
2: viel Jahre hat es gedauert, bis, bis «Quantum of Souls» gekommen ist? Nicht so lange, oder? Nicht so lange, eigentlich nur zwei, zwei Jahre. Ja. Ähm, was ich gerne noch zu Casino Royale mhm. eben noch anmerken würde, dort ist ja eben auch äh, Sony ja ins Spiel gekommen, weil ja MGM eigentlich ja finanziell... Ja, MGM kann man sagen, ist immer dauernd finanziell angeschlagen, oder? und immer äh, auf Suche nach Kooperation mit anderen Studios. Eben 2005 oder 2006 ist dann eben auch... Äh, Sony eben dann dazu mhm. und äh, lustigerweise, Sony hat den äh, die James Bond Parodie, Casino Royale aus dem Jahr 1967, eben vertrieben kan. und irgendwie aus dem Grund auch irgendwo und noch mit anderen Punkten dazu, jeder Fall, hat Sony jedenfalls auch ein Mitspracherecht an Bond gehabt und äh, dort ist es dann auch so g'si, dass ja, jetzt muss ich nochmal schön die Gedanken sammeln, bevor ich sie dann aufsage. <lacht> ja, genau. Sony hat das Mitspracherecht und das bedeutet... Oh nein, jetzt habe ich tatsächlich den Vater verloren, <lacht> verflucht. Ja. Es kommt gerade, es kommt gerade. <lacht> genau wegen der Prequels, oder? Wie zum Beispiel auch Star Wars hat ja auch eigentlich als Prequel eben dann im Jahr 2002... 99? 99 sogar. Entschuldigung, dann ist 2002 das letzte gewesen. Fünf. Verflucht. Es <lacht> <lacht> durcheinander. Okay, Entschuldigung. Ähm, eben war eigentlich sehr erfolgreich, und sie und auch Sony hat dort eben auch mitentschieden entschieden, dass Bond eigentlich ein Prequelschino eben mal durchmachen muss, weil das auch bei anderen Filmen, wie jetzt auch Star Wars und auch sonst noch, jetzt kommt man jetzt gerade wieder... Ein Batman. U Batman, genau. Mit, ja... Batman Begins. Begins eigentlich eben einen guten Start gehabt und dann hätte, hätte, wäre das eigentlich jetzt für Bond wäre das eigentlich ja die Schiene gewesen. Sind, und sind schon so
0: die, 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 die Gerüchte aufgerufen, wegen wirklich jungen junger Bond? Hat es auch mal irgendwelche Stories gegeben? So also, quasi Teenage Bond oder einfach
2: grad, ganz Bond? Gerade Teenage nicht, also man hätte schon, schon einen jüngeren Bond wählen also so, so zwischen ähm, 28 und 32 aber Craig ist ja sowieso ja schon ein bisschen älter gewesen, ich glaube mm -hmm. zu dem Zeitpunkt glaube so was ist 36 37 aber vor es hat ja schon vorher äh, eigentlich Verhandlungen mit Piers Brosnan gegeben, auch mit seinem über über 50 oder aber äh, man sagt ja auch Roger Moore ist über 50 gewesen, Sean Connery ist über 50 gewesen, aber jetzt gerade wie sag niemals nie ähm, dass es eigentlich nicht so ein Problem wäre. Also ist Alter ist damals nicht das Problem gewesen. es hat mehr Probleme mit der Gage. Aber äh, dort, wo er bevor Sunset dann hat, haben, haben sie einfach wirklich mal den Stecker rausgezogen und ihm dann gesagt, so, äh, es ist fertig mit dir, oder? Und das mit einem Telefonanruf. Und, äh, und auch die Liste von der Bond-Darsteller war eigentlich ziemlich lang gewesen. Und ich glaube... Barbara Broccoli ist eigentlich schon auf Daniel Craig abgefahren. Ja, und das ist dann... Ja, dann hat sich das eigentlich ziemlich schnell eigentlich auch noch ergeben. Martin Campbell hat ja auch nur Test-Screenings gemacht. hätte mhm. hat ja äh, eigentlich einen anderen bevorzugt aber es ist letzten Endes Daniel Craig geworden.
0: Da ist ja. eben der Asen awesome da heute, oder? Ich meine...
1: Genau. Das
0: Bond-Lexikon.
1: Ich Qualität ein bisschen die Qualität Ja. <lacht> Ja, aber wenn ich jetzt nicht
2: gerade so Knöpfe im Kopf hätte und alles andere anbringen aber ja, es, das habe ich jetzt einfach noch zu Casino Royale erwähnen, bevor wir dann eben noch zum nächsten Film übergehen. Zu unserem Schweizer. Äh,
0: zumindest äh, man nimmt ja einfach immer Leute, die irgendwie ein bisschen etwas mit der Schweiz zu haben. Das sind ja gerade Schweizer, oder? Ähm, ja, ja, das ist ein Schweizer. Und, äh, der, der Mark wirklich. Foster. Ähm, Forster oder Forster? Ich weiß es nicht. es gibt ja noch Forster. den, der singt, oder?
1: Forster. Ja. Oder? Mark Forster. glaube. <lacht> 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 Einfach der Mark. Wir sind ja per Du ist ja ein Schweizer, ist ja ein Kollege von. Genau.
0: Also der Mark. Ähm, der ist dann gekommen mit dem, mit dem Sequel und was jetzt auch da, ich sage jetzt extra Sequel, weil man hat jetzt auch bei dieser, bei dieser neuen Craig-Era hat man ein auf das World-Building gehen, das ist noch vor von Marvel, glaube ich, genau, wo man schon ein bisschen hat, so ein Bond-Universe...
1: Genau,
0: Bond-Cinematic-Universe wollte machen, damit da noch ein bisschen die gleiche Böse hinter, das hat es ja schon mal gern mit, mit, mit Spectre und so früher, aber da wollte man jetzt das auch wieder, wollen, dass die ein bisschen
2: zusammenhängen. Und ja, dass
1: wirklich so eine direkte Fortsetzung ist, die mhm. beim Schluss vom anderen aufhört, ist schon eher eine Ausnahme für bond
2: ist es, ja. Aber eben so wie die Casino Royale geändert hat, hätte es auch müssen dort ja. da eigentlich auch wieder ansetzen. Klar, ja.
0: Und dann, ich habe vorher mal Stichwort Born ähm, gebracht. Und das ist jetzt wirklich ein Film, das ist glaube ich ist der kürzeste Bond. Richtig. Mit irgendwie, weiß ich weiß nicht, etwa 100, 100 Minuten, Minuten oder so. Oder so etwas, ja. Mhm. Und äh, ja, brettert einfach los mit, mit Action und das ist so schnell geschnitten und man hat früher noch ich habe das Wort nicht mehr so gerne, das mit Shaky Cam und so. Also, es ist einfach so ein das Verwackelte, das was Paul Greengrass halt macht. Die Action ist extrem schnell und die Story ist extrem dünn. Und ähm, es ist ein sehr spezieller Film. Ich wollte gerade nachher, darfst du nochmal versuchen, eine oh zusammen Zusammenfassung zu machen? Ähm, ja, ich wollte nur mal sagen, es ist äh, äh, ein Film für mich, ähm, wo ich im Kino ein, bisschen, ähm, wie sagt man, ein bisschen überrumpelt worden bin und gefunden, habe, hey, das ist jetzt kein Bund, was, was soll jetzt das? Äh, und so. Und dann sind die schnellen Schnitte wieder zu diesen von und hier und her und her. Und, 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 und hat er recht äh, nicht gut gefunden. Und dann, <lacht> wo ich einmal äh, so einen Marathon gemacht habe mit dem Chris, wo wir, wo wir alle geschaut haben. Beim mal. Und dann ist der und dann habe ich da plötzlich, plötzlich lässig gefunden. Weil einfach, ja, da ist nicht so viel Plot und Gebrabbel, das geht zack, zack und bumm und
1: tatsch. Und Wenn man fertig. den Marathon macht, ist man natürlich auch Und, oben, da und ja, genau. <lacht> ja, das
2: denke ich eben auch. Ja, in einem Marathon passt der Quantum dann wiederum gut. Genau.
1: Ja. Muss ich jetzt wirklich in einen Inhalts-Thema und dann sein? noch kurz. Was okay. ist
2: Quantum? Was ist überhaupt der
0: Titel? Also Quantum of Sol. Ein, ein Quantum-Trost auf Deutsch. <lacht>
1: Ja gut, das Trost äh, soll es, äh, bezieht sich dann vor allem auf den Schluss Schlaussengewerbe, wo man da dann äh, Frieden kann schliessen mit der ganzen west Berlin geschichte indem es da ihre Ex-Freund, euch ja auch ein Böse war, dann könnt Ding festmachen, wie er dann aber darauf verzichtet, äh, der umzubringen. Das ist sozusagen, dann findet er seinen inneren Frieden oder eben sein quantum trost <lacht> äh, Quantum kommt auch noch vor im Film, aber ich vergesse es immer wieder. Das ist ein bisschen typisch für den Film, ich vergesse immer wieder. und was ist jetzt eigentlich schon wieder gegangen? Und, ah ja, genau. Und, ah ja. Also, äh, ich mache es wirklich sehr kurz, der Kampf gegen den, äh, Dominic Green, heißt heisst der Bösewicht, gespielt von äh, Mathieu Amalric, französischer Schauspieler. Äh, das ist so ein Öko Typ wo so Green heißt Green und macht so Green Energy spielt so so der, der, der grünen Energie äh, whatever äh, ist aber gleichzeitig mit irgendeinem lateinamerikanischen bolivianischen äh, Putschist in Kontakt und finanziert den und er äh, äh, hat da so ein abgespacedes so Hotel in der Wüste und will hier äh, so eine Wasserknappheit führen, um dann da mit, seinen, äh, mit seinen Vorrat können äh, große Cash zu machen. Das äh, äh, gehört auch zu dem, äh, ich sage jetzt als Spectre, äh, das Wort gehört man im Film noch nicht. Ähm, und die, die Rahmengeschichte eben mit dem Mr. White, der kommt auch noch mal vor am Anfang, als er äh, gefangen wird und dann wieder, äh, wieder kann flüchten kann, äh, ist auch so ein bisschen in gesamte Gesamtgeschichte äh, noch einbetten
2: Ist Quantum nicht auch noch eine Unterorganisation? Oder? Äh, ich denke, eigentlich wäre... Quantum, eigentlich quasi jetzt das Spectre pendant angesehen. Aber äh, ich sage es mal so, es ist dann nachher quasi zu einer Unterorganisation geworden. Das hat dann eigentlich dann mit einer anderen Geschichte zu tun, die zwischen Skyfall und Spectre dann passiert ist. Dazu kommen wir dann noch. Mhm. Ähm, ja, Aber es ist ja es ist äh, es ist eigentlich quasi jetzt eigentlich denn die Organisation wo eigentlich dahinter ist wo eben auch Dominic Green und eben dementsprechend auch Le Chiffre voran eigentlich involviert sind oder eben mit denen sind und äh, ja aber ja es hätte nachher dann auch wieder ein bisschen ja es ist dann schon ein bisschen dran aber Quantum eben hat man dort halt groß erwähnt was dann nachher halt äh, dann wieder so wieder dann ein bisschen wieder abgeflacht ist. Ja,
1: Olga Kurilenka kommt noch vor, nicht, ich sie spielt eine äh, bolivianische Agentin, <lacht> äh, die ihrer Vater von dem äh, anderen bolivianischen General umgebracht wurde, ist und wo sich jetzt trägt und wo natürlich dann auch mit dem Bond noch...
0: Ja. ja, und der Gemma Arterton. Ja, die Gemma noch. Die ist noch genau. kurz äh, drin. Die.
1: In, mit, der, mit der goldfinger hommage äh, wie sie stirbt, äh, anstatt im Gold ist sie dann im Öl.
2: Genau. Ja. Und heisst nur Fields? Strawberry? Strawberry. Fields. Jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich mag mich nicht mal daran erinnern, ob Strawberry im Film erwähnt worden ist.
1: Ich glaube es ja.
2: Ja, dann mag ich mir jetzt also gerade nicht. diesen. Also sie
1: diese... am Anfang, uh, mein Name ist Fields. Ja. Nicht nicht Strawberry zu oder ja. später. Oder dann ist es einfach nur ein Spruch oder so.
0: Mit mir ist sie halt einfach eben geblieben. Zum einen wegen der Goldfingermasch und zum anderen ist sie nachher in ein paar Jahren drauf, ist sie irgendwie überall drinnen gesehen In jedem so ein bisschen Sam Worthington-Prinzip von, wo <lacht> wir brauchen jetzt einen weiblichen Sidekick oder so. Prince of Persia ist sie irgendwie aufgetaucht und irgendwie noch ein von den Wrath of the, oder the Clash of the Titans Zeug und so. Und ist dann nachher aber wirklich eher wieder ein bisschen ins britische Indie-Kino zurückgegangen und ich mag sie dort eigentlich sehr. Und genau dort hat man sie so also ein, ein bisschen das erste Mal gesehen in einer in einer Nüt-Rolle. <lacht> aber irgendwie trotzdem äh, habe ich gesehen, dass noch erwähnen. Überhaupt sind jetzt hier wieder die Frauen im Gegensatz zu vorher wieder ein
1: bisschen Nüt. Bei Lenko ist es so ein, ein klassisches äh, Bundgehör aus irgendeinem Roger Moore-Film. So, mit, mit so einer Rache. Mit so einer Rache und eben ihrem Vater, der wo, wo da äh, ermordet wurde. Äh, einerseits ist sie tough und, und, und andererseits aber dann doch irgendwie so ein bisschen äh, komisch. Äh, ja.
2: <lacht> Erinnert mich ein bisschen an äh, For Your Eyes Only.
1: Genau, ja. Genau.
0: Ja, und der Film an sich. Oh mein Gott.
1: Ja, eben, haben wir haben einen Gegner vom Film. Ja, man haben, also er gilt ja gemeinhin glaube ich als der schlechteste Craig Bond. So, wenn man so ein bisschen ich,
0: ich hatte noch natürlich ein, 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 ein wie heißt das? Hot Take. Aber kommt nachher. Dann. Ja, ich hm. bin
1: später. eben auch, also ich ich finde ihn eben nicht so schlecht, wie ihn alle finden. Vielleicht, aber vielleicht müssen wir doch zuerst mal ausstreichen, was schlecht ist, bevor wir nachher dann können, sagen können. Aber Moment mal. Er ist einfach eben... Ich habe jedes Mal wieder... Ich vergesse immer wieder völlig, was in dem Film passiert. Ich weiss nur noch, ja, einmal Rick ist irgendwie dabei und dann irgendwann sind sie in der Wüste. und du, in, dem weißt du Oxt, in der Opera. In der, der Oper, genau. in, in, in der bregenzer Festspiel. genau. genau. Was ja, ich, und Bregenzer hat einen Flughafen. <lacht> genau. <lacht> Das wiederum finde ich dann cool. Aber eben jetzt, was, eben, er, ist einfach, er ist furchtbar abgehackt. Du hast viel hast schon gesagt, er ist so verschnitten. Man hat fast ein Gefühl gehabt, der Mark Ford hat jetzt einfach den Ehrgeiz gehabt, den kürzesten Bondfilm zu trillen. Und er muss jetzt einfach so sein, kurze Size äh, kosten, was er wollen. Und ja, äh, er ist da immer so ein bisschen. Äh, äh, was? Äh, äh, okay. Man kommt nicht irgendwie so richtig in den Film hinein. Und. Äh, der Song, da muss ich halt einfach auch sagen, also vom Thema, man erinnert sich nicht daran, könnt ihr den, könnt ihr den aus dem Ding, du vielleicht schon, Arsene, weil du ein Spezialist bist, aber sonst könnt ihr den singen? Ich, äh, ich,
2: jetzt ich muss jetzt ehrlich sagen, die Lyrics habe ich nicht so wirklich genommen, ich habe die Melodie ein bisschen im Kopf, aber singen jetzt, wie gerade beim Chris Cornell, könnte ich jetzt dort nicht äh, aber ich müsste jetzt sagen, Ist das, das Alicia Keys ja, Alicia und Jack, und Jack white.
1: white. Eigentlich eine coole Besetzung, wenn du voraus denkst, schon, oh, das spannend Aber äh, ich finde es, ein schrecklicher Song, weil liegen einfach, er, er, ist, er ist nicht catchy, er ist, er ist nicht, und das ist ein bisschen ein, bisschen ein Abbild für bisschen ganzen Film. Es fehlt einfach so ein bisschen die, die Catchiness. So ein bisschen die bisschen ein bisschen ein ein bisschen ein bisschen ein denkst, yeah, geil.
0: Ja, wenn, wenn die
2: zürich-deutschen Dialoge kommen, dann
1: Ja, Mami, es ist schon ein bisschen heiß Ja,
2: es ist schon ein bisschen heiss. Oh. Ja, ja ich, ich kann Simon eigentlich beipflichten. Ich, ich, ich finde, äh, also auch bei der Craig-Firma macht er bei mir auf den letzten Platz. Also genau, weil er, einfach, er ist mir zu schnell zu abgehackt und ich meinte, dass auch gewisse Leute, die eben für den und Film, eben auch für den Schnitt zuständig waren, sind, auch gerade in dem Film eben involviert sind. Ich
0: glaube, der Action, äh, irgendwie Second Unit oder Action-Choreografie oder irgendso das das ist, glaube ich, nicht
2: Das ist gut möglich, oder? Also eben, und ja, es ist wirklich, für mich ist es wirklich so von, ja, schaue ich jetzt Bond oder schaue ich jetzt Born, oder? Wenn ich jetzt Born schaue, würde, würde ich sagen, ja, dann würde mir das gefallen, weil. Aber, äh, äh, dann bin ich auch ein bisschen darauf eingestellt. Und was mich einfach auch ein bisschen stört, eben Mark Forster hat eben auch selber gesagt, er möchte gerne den Film äh, so schnell wie ein Pistolenschuss eben haben. Und ich verstehe das eigentlich nicht, weil äh, auch er ich meine, in seinem vorigen Filmen mit, mit, mit den Dramen, die er dreht, er hat sich ja auch Zeit lassen. Er war auch weißt, er ist ein bisschen auch kreativ, in, in, in gewissen Bildbearbeitungen, was er dort macht. Das kriegt, das tut jetzt da auch äh, in «Quantum of Solace» eben, reinbringen. eben zum Beispiel die äh, Ortsbeschriftungen, wo du dann siehst, eben Port-au-Prince oder eben «Bregenz» auch, so mit einer anderen Schrift. Da. Das kennt man eigentlich auch das, äh, von der anderen Film her, äh, von ihm eben auch. Aber bei den, bei den Dramen, eben, ich, hat er sich ja wirklich Zeit und Ich kann mir eigentlich eben auch durch ihn als Regisseur eigentlich auch mehr Tiefe erwartet, in dem Film, ein bisschen mehr Materie und nicht eben so das abkackte
0: Es ist so ein Zwischenspiel, es ist eigentlich wieder der Schluss
2: von vom Casino Royale,
1: einfach...
2: Ja, es ist wirklich, wenn du jetzt beides gerade aufeinander dann hast, ein Casino Royale, wo, wo wirklich ein gutes Tempo hätte einen Spannungsaufbau hat und äh, ja, alles passt eigentlich in diesen 144 Minuten. Und nachher und wenn du jetzt nachher dann gerade Quantum auf Soles schaust, hast du gerade 100 Minuten Let's, Fats, Krach, Boom, Bang, oder? Das ist auch lässig. Ja, ja, ist es. Also, mir, eben, der, der Übergang passt für mich einfach nicht, oder? Und äh, eben vieles, wo ich da zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß ich bin in, die, in St. Gallen, gewesen, in die ersten Nachmittagsvorstellung an einem Dunstig, oder bin ich da schauen gegangen, äh, ich bin noch ratlos rausgekommen und gesagt, äh, was, was ist jetzt passiert? Oder, äh, ich habe hab mir hunderte Fragen im Kopf gehabt, wo ich denke: ja, in dem Film im Quantum würde ich jetzt die Antwort überkommen, die Frage mich bei Casino Royal zurück Aber nein, die Fragen sind weitergegangen. <lacht> nein, es ist. Ähm, eben, ich ich tu mir schwer, einfach mal, sonst mal so schauen zu wählen. Und du, was vielleicht etwas mehr aus dem
0: Hintergrund weiß ist denn das. Ähm Du das sagst heißt, jetzt, Mark Forster hat das mehr Mir dunkelt dass er so ein bisschen nach Studio, also äh, nach Studio-Ding
2: ähm, äh, Ja, Das ist jetzt hip, jetzt machen wir das so, zack, zack. Ähm. Da kann ich, also eben, ich kann das nicht so bestätigen, aber ich könnte, ich könnte da durchaus beipflichten, mhm. dass Mark Forster das ist Mund worden mhm. ist, oder? Weil ich finde, es ähm, ist, passt äh, ja nicht es, zu ihm. Es eigentlich. passt nicht zu ihm, oder? Ähm, ich wünschte in dieser äh, Zeit, dass ich ihn mal einmal gern mal persönlich mal getroffen hätte und mal einfach ihn gefragt hätte: Hey Mark, ist das wirklich der Output, den du wirklich hättest beim James Bond? Ist es wirklich so? Ich weiß nicht, ob er den Nein sagen würde oder ja. weiß ich nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Aber ich finde, das ist für mich einfach ja für das, was auch Mark Forster oder an Bekanntheitsgrad mit seinen Film gewonnen hat, oder dass dann plötzlich so etwas rauskommt. ich denke, du engagierst schon ja eigentlich auch einen Regisseur, wenn du ja einen gewissen Stil irgendwie auch siehst, dass das eigentlich auch zu einem Bond passen würde.
0: Ja gut, da sind wir jetzt ja. wieder in der Diskussion, die wir jetzt gerade haben, was Chloe sauer Marvel-Film macht <lacht> und, und wie das so überall läuft. Ich glaube, entweder man wählt wirklich so Leute aus, wo, wo, eben, wo man den Stil wird oder halt, wo leicht zu beeinflussen sind vielleicht. Und vielleicht ist der Mark Foster ein, bisschen, ein bisschen letzteres. Also ich mag ja. ihn überhaupt nicht, das heißt ich mich jetzt gerade mal. Ich finde äh, World War II und, äh, und auch seine, seine Dramen finde ich so ein bisschen überkitschig und so. Ich bin
1: und, auch nicht
0: äh, der große Fan. Aber, äh, aber sein Bond, lustig wie find ich. finde <lacht> ich jetzt nicht viel von ihm, aber ich, ich, ich finde ihn, find ihn rasant und man kann ihn schauen. Also, ich habe halt auch nicht so viele emotionale Dinge jetzt an Bond, dass mich das stört, dass es jetzt tatsächlich anders ist und so
1: es ist halt so also ist eigentlich der Mittelfilm von einer Trilogie weil das Skyfall hat ja dann eigentlich so eine Pause gemacht von dem Spectro Ding und äh, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Grund dass es so ein bisschen unfassbar ist. Eben einerseits ist das Casino Royale, wo, wo das Ganze neu aufgesetzt hat und dann nachher nachher ist, ist dann eben Skyfall klammer raus und dann ist das Spectro wo dann alles noch aufgelöst hat und das ist dann einfach so ein das Zwischending, das dann so ein bisschen dann einfach ein bisschen unbefriedigend ist zum schauen.
2: Gut, hat sich bei Quantum kommt eben noch dazu das Drehbuch, ist auch bei Drehbeginn ja immer noch nicht fertig sie oder? Also da hat sich auch Daniel Craig ja höchstpersönlich ja beschwert und gesagt, ja, eben, was, was machen wir jetzt? Oder? Es ist auch dort schon bei der Produktion selber ja alles sehr husch husch gegangen.
0: Eben zwei Jahre, man wollte einfach wirklich schnell wollen, einen nächsten eigentlich,
2: eigentlich hat man klöpfen. Genau, eigentlich hätte man wollen, ja aufs Jahr 2007 arbeiten, eben das prädestinierte 007 im 2007. Oder? Darum musste es eigentlich immer so zügig und zügig vorwärts gehen. Aber eben dort haben sie dann, dann auch gesagt, es ah, geht nicht, wir müssen es verschieben, wir müssen es verschieben. Und dann ist es eben 2008 geworden. Also ja, das ist einfach, äh, man hat da einfach einfach wollte auch aufs Marketing setzen. Ich denke, auch noch ein Punkt, oder, wo finde ich, der Film als Ergebnis ja, nicht dem entspricht, was es eigentlich denn sein sollte.
0: Suche, mhm. ich, ich suche gerade mein Telefon. Ähm, ich habe, äh, weil ich nicht auswendig weiß, wie lange es nachher gegangen ist, aber der, der, der Arsene, ist doch trotzdem mein Telefon da.
1: Also mein ist es nicht. Ja, dann ist es ja gut, dann ist es Ja, mein. dann ist oh. es mein
0: Das ja. ist so blöd, alles einfach so schwarze Telefon. Ja, mein ist noch eingepackt und auf... Wer ist dumm? Ja, aber du kannst ja jetzt sagen, wie lange es gegangen ist, bis Skype ist. Vier, Jahr. vier Jahre. Vier Jahre. Vier Jahre.
1: Ich würde trotzdem noch gerne ein bisschen Lanzen brechen, warum ich den Film nicht so scheiße finde. Es fällt mir, eben, es fällt mir ein bisschen schwer, weil es gibt viele äh, Angriffspunkte. Ich finde äh, die Locations cool. Mir gefällt da die äh, Seebühnen in äh, Bregenz und äh, auch, auch das, das, äh, das komische Hotel in der Wüste finde ich echt geil, einfach so ein bisschen als, als, als Location. Ich finde eigentlich auch der Bösewicht äh, «Mathieu Amalric äh, cool, also, ein bisschen die, das Schmierige, das er verkörpert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn auch mit diesem Film erst richtig kennengelernt. Hast
0: du das Ding nicht vorher gesehen, «Diving Bell and the Butterfly»? Das ist nicht Nein, Französer, den habe ich,
1: den hab ich bis, bis heute nie gesehen. <lacht> oh, okay. Okay. Ja. Ja, ja. Bildungslook, ich weiss. Ja. Hm. Aber mittlerweile war der amal -Rick ja oder wahrscheinlich voran vorhin, aber äh, amal Amal-Rig, glaube amal 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 amal
2: amal amal also, ich, mein, oder? Amal-Rig. amal Nein, Amal-Rig. Amal-Rig. das sind die Jahre falsch. Ich habe früher einmal das
1: ein Amal-Rig gesehen. Amal-Rig.
2: Können wir nicht einfach Matthäus sagen?
1: Der Mathieu. Der Mathieu, ja. Mittlerweile ist er ja präsent in jedem zweiten französischen Film gefüllt. Aber damals ist das für mich neu gewesen. Malric,
0: Manrique ihr habt recht. Cool. Okay.
1: Okay. Dafür haben wir mich jetzt aus einem äh, Ding gebracht. Also eben, einfach seine, seine schmierige Art und auch so ein bisschen seine Dinge. Ich, äh, eigentlich die Idee, eben so ein bisschen das Öko-Ding, das Öko -Ding, wo er da mit grüner Energie und so äh, schwafelt. Und dabei eigentlich möchte er da die, äh, die eine Türe anführen finde ich eigentlich noch eine, eine lässige Plotidee es ist einfach es kommt einfach ein zu kurz in dem Lichtig. in dem und das ist aber eigentlich von der, von der Idee her finde ich das eigentlich noch recht lässig und habe Und eben ich finde eigentlich die Szenen die Szene in der Wüste auch, auch cool und schaue ich gerne
2: ja stimme ich dir eigentlich auch zu Simon? oder es es hat wirklich gute Ansätze drin, oder Wo, aber eben irgendwo nicht ganz so wirklich fertig gemacht worden sind also ja ähm, ja, aber aber, äh, und eben, er ist äh,
0: einfach nicht äh, so selbstverliebt wie irgendwie, ich sag's jetzt gerade, wie Skyfall, wo, wo sich dann da äh, als großer Superfilm zweieinhalb Stunden muss. denkt Sie, es ist einfach äh, äh, B-Action-Film und ja, ich das finde ich eben auch cool. Das ist
1: jetzt noch frischend, dass sie jetzt eben gesagt es oh, ist ja kein richtiger Bond-Film mehr, das, das stört mich, es ist ein Bond-Film, weil warum es drauf steht. Nein, und ich finde, er, er hat gewisse Elemente, die einem zu einem Bond-Film macht, eben wie zum Beispiel da die Figur von der Olga Kory Lenk, die äh, so ein bisschen klassisches bond Girl ist, man kann jetzt äh, darüber streiten, ob das ein gut, äh, gutes Beispiel ist oder nicht, aber er, er ist nicht so in-your-face-Bond. Ich glaube, es ist noch angeredet worden, dass er nie im ganzen Film sagt, mein Name ist Bond, James Bond, und das geht ja gar nicht. Und das finde ich so, ja, also wenn das dann einen Bond-Film ausmacht... Das, das ist
2: jetzt für mich nicht so wichtig, müsste ich jetzt sagen, dass er jetzt unbedingt mein Name ist Bond, James Bond sagt. Aber... Ähm mir stört die Hektik einfach in dem Film und das ist das, was für mich eigentlich das Ganze ist. Ja, das,
1: das funktioniert am Schluss auch nicht ganz, aber eben trotzdem, ich, ich, ich mag ihn auf eine Art, aber trotzdem auch eben gerade, will dass er so ein bisschen nicht, da, nicht, nicht der zu viel Fanservice bietet, wo dann nachher im Skyfall dann ein bisschen too much ist, finde ich, um das schon mal vorwegzunehmen. Wobei ich oh, okay. jetzt Stichwort gegeben zum, zum nächsten Film gehen.
0: Ja, Skyfall. Sehr schön. <lacht> ähm äh, Ach, schön ist es ich, ich, man so. hört schon Adele in, in den in de Ohren oder wenn man den Titel sagt
2: Will you stand tall face it all together at skyfall ja, das war jetzt tonal nicht ganz korrekt war, <lacht> aber ja ich glaube wir, wir müssen da mal irgendeinen Remix
0: machen dann mit dem Arsene <lacht> genau. also wenn wir mal eine neue Outcast äh, Titelmusik brauchen dann wissen ja. wir, wo wir, wo wir wo wir die Performance können herholen können <lacht> Ja, Skyfall, wolltest du wieder den Plot? Nein, es ist einfach äh, der M. Ist es jetzt Mami? <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich höre es schon ein bisschen an meinen Dingen. Skyfall ist so ein bisschen der, wo ich den absolut überschätzendsten <lacht> <lacht> Bond äh, überhaupt äh, finde. Aber da können wir noch
2: dazu.
1: Ja, es geht... Also ja, der M. ist wirklich so ein bisschen eigentlich fast die Hauptfigur in dem Film. Äh, sie wird herausgefordert, äh, wenn man das mal so sagen, von einem Terroristen namens Raul Silva, der früher ein äh, mi agent war, also unter ihr, und äh, wo sich an ihr rächen Und ähm, ja, gegen den wird eigentlich weiter Und muss man mehr, muss ja. man mehr sagen <lacht> zu der, zum Plot? Grundsätzlich nicht, nein.
0: Nein, also, es ist auch nicht ein Film von Plot, also schon von schon Plot, aber es ist vor allem auch ein Film von Bildern. Also wir haben jetzt den Sam Mendes als äh, Regisseur, wieder ein, ein Drama-Regisseur, der wenig mit Action am Hut hat, also vielleicht Road to Perdition kann man noch so ein bisschen äh, in die Richtung schieben. Und äh, der Kameramann, von dem alle der Roger Deakins. Genau, und es ist einfach, wenn man da so Frames anschaut oder einen Trailer zusammenschneidet, es ist ein wunderschöner Film. Da kann ich
1: dagegen sagen. Ja. Das ist äh, zum Schauen einfach die eine Szene einfach so geil, einfach optisch. Das ist halt schon äh, der Kameramann, wo da seine... Ja, also optisch... Und also wahrscheinlich okay. der schönste Bund ever.
2: Ja, optisch hätte er wirklich sehr viel zu bieten, was man da alles sieht. Auch schon das, das Lichtspiel da in Shanghai und dann in, in der Fight, oder? Aber weiß ich finde auch die Explosion am Schluss, oder? Von der Skyfall Residenz... Sag ich mal, weißt du, dass du da einfach mal in der Totalen siehst, wie alles hier in die Luft schwingt. Einfach mal eine hübsche Explosion zu mal, also Und Bild
0: Makao ist auch sehr schön. Ja,
2: genau. Mit, mit seinem, ja Also alles wirklich, also mit, mit Licht und Schatten haben sie da wirklich was Wunderbares angebracht. Also ich muss wirklich sagen, bildtechnisch, ich bleibe daran hängen und dann schaue ich den Film, wenn ich auch mal im Fernsehen gesehen und mal reinzappen, oh Skyfall und plötzlich, bing, bin ich drin.
1: Äh, ja, ja. schaut mal in mich so an. Ja, also, nein. Ich habe dem nur beipflichten. Also, es ist wirklich äh, optisch einer der schönsten Filme. Ähm, und zuschauen, was kann man noch? Also, blot, eben, es gibt noch ein paar Sachen zum zu Diskutieren. Es fängt mal an mit dem, äh, mit dem Intro vom Zug in der Türkei, wo er dann da in den Fluss geht. Skyfall <lacht> und dann äh, auf wundersame Art und Weise wieder aufersteht, wo man äh, eigentlich ich jetzt schon noch gefunden hätte, <lacht> äh, dass das zumindest ansatzweise erklärt. Aber ja er ist dann einfach wieder da. Was ich spannend
0: gefunden hat ist der Bond ist tot in der Eröffnung <lacht> das war mal
1: etwas gesehen Ja, aber ja. das kannst du ja, dann halt doch nicht machen. Ja. Ähm, aber äh, eben, irgend, äh, ja, okay, sie haben es einfach nicht erklärt, er ist einfach wieder da, eben ist irgendwie länger, äh, hat eine Auszeit genommen, Sabbatical <lacht> sozusagen in der Türkei, hat dort äh, mit ein paar Frauen geschlafen und ein Heineken paar Heineken getrunken. genau und, <lacht> und, äh, Product Placement. ja. Und dann ist er, äh, hat er sich dann, wo er dann im CNN gesehen, hat, dass da gerade, da gerade äh, MI6 unter Beschuss ist. Er hat dann doch das Gefühl gehabt, okay, jetzt müssen wir glauben, ich doch mal wieder helfen. Und dann ist er halt wieder zurückgekommen. Und dann äh, passiert ganz viel. Irgendwie, eben dann geht er auf Shanghai und äh, Eiszeug. Und nach, nach über einer Stunde kommt dann eigentlich zuerst mal der Bösewicht. Ich <lacht> äh, Bardem bei dem als äh, Raoul Silva. Als äh, und äh, und Captain der, Salazar. Captain Salazar. <lacht> <Ja. lacht> Ja. Ja. <lacht> ja du ich also habe nicht
0: gewusst. Du, du redest jetzt auch so etwas negativ. Ich habe gemeint ich bin da der Einzige.
1: Ich bin ähm. nicht negativ. Also ich finde, ja, find, äh, der äh, «Quantum of Solace» ist ein bisschen unterbewertet und der äh, «Skyfall» ist ein bisschen überbewertet. Unterm Strich schaue ich beide öppe gleich gerne. Eben der «Skyfall» vor allem wegen den Bildern. Äh, «Quantum of Solace» wegen dann Sachen, die ich vorhin gesagt habe und Darum tue ich jetzt eher ein bisschen Euphorie dämpfend. Also es hat schon, er ist, er ist eigentlich cool gemacht. Es ist spannend, eben der Raus Silva, weil bei dem ist auch ein, ein lässiger Bösewicht. Also lässig äh, oder einfach, ja, Cyberterrorist Er ist halt ein guter Schauspieler hm. und, äh, und er, er verkörpert das Genüsslich. Das ist die, das Licht Wahnsinniger. Mir um, ist jetzt äh, bei, bei diesem
0: Film vor allem wieder so ein das Problem gesehen von... Ähm, vom, man sagt das so schön auf, auf Englisch vom Ton ähm, dass der eben so wichtig tut und, und so grandios groß und so und dann bringt das so einen Cartoon-Bösewicht rein und dann also ich sage jetzt, mein Hot Take ist, dass ich lieber Spectre habe als Skyfall das ist ein Riesen-Hot Take, glaube ich <lacht> weil, äh, weil Skyfall ja so toll ist aber ähm, ich finde, da hat er sich zu, äh, zu wichtig, der nimmt sich einfach zu wichtig, das, das stört mich an dem Film, der nimmt sich zu wichtig und denkt, nein, wir können jetzt da zweieinhalb Stunden und, äh, und, und und alle, alle Fanservice-Dinge ähm, äh, wieder bringen und dann aber trotzdem, äh, nein, wir sind jetzt ein, ein dramatischer Bund und es geht um eben die Beziehung mit der M und ach, also mir ist es mir ist einfach zu schwer, also so ein bisschen die schwanger irgendwie, das stört mich immer an diesem
2: Film. Mir gefällt das. Also weißt du, und ich finde auch genau äh, die Einarbeitung dann im ganzen Film, oder, äh, mit auch mit den Pausen, weißt du, wo auch, auch ein bisschen Dramatik ein bisschen im Vordergrund kommt, oder genau bei den Figuren, wo auch Skyfall wieder auch ein bisschen in Bond mit seiner Vergangenheit und eben auch die Geschichte mit ähm, ähm, Raul Silva und Zusammenhang mit M, M wieder ein bisschen führer. Und Ich finde, die Kombination ist eben eigentlich doch sehr gut gelungen. Aber ja, für das, das ist dann eben,
0: fehlt dann eben wieder die tolle Action. Also ich meine, es sieht schön aus, aber irgendwie spannend oder ähm, so... Also eine grosse Action-Sequenz, wo man im, im in Gedanken bleibt, äh, hat er nicht. Ja, also
1: ist, ist, die Schlägerei
0: Zug. ist cool, dort vor der Lichter, aber eben sonst das ist es nicht ist optisch, ein action -Bond.
1: Das ist cool, ja. Und sonst haben wir noch da den vor also Vorfilm das Intro, was dort vom Zug am Fighten ist. Aber so stellt er eben das Drama eher in
0: Vordergrund und Action ein in Hintergrund. Und ich finde, die Mischung hat eben bei Quantum of Solace eben perfekt passt, weil dort hat das Drama und Action gehabt und hat schön abgewechselt. Die Action ist spektakulär mhm. Und da finde ich jetzt zu viel Drama für einen Actionfilm. Bei ja, uns sind immer noch Actionfilme. Also für mich... <lacht>
2: Gut, eben, ich sage jetzt eben, bei Quantum: finde ich einfach zu viel Action, ja. zu wenig Drama. Und ja, es ist ein Punkt da, dass Skyfall auch mehr Drama als Action hat. Stimmt auch, Simon? Oder äh, der Fight im Zug und dann, dann gibt es einen kurzen Fight eben in, äh, eben in dem Hochhausgebäude. Und ja, viel ist da nicht. Und eben halt am Schluss halt die Fights im, im Skyfall-Residenz, oder hast du dann noch abschließend. Sonst hast du dann noch die Verfolgung gesagt, äh, die Schiesserei ähm, im Gerichtsgebäude da, wo o M ja müssen aussagen. Also eben äh, ja. und er natürlich in der U-Bahn. Es gibt schon, ja, es gibt eigentlich schon Ja, es ist so ein
0: Nolan Action. Also eben, man vergleicht ihn auch sehr mit Dark Knight und so. Er hat auch ähnlich so gewisse. Gerade dort im Gericht das so, er Spannung aufbauen mit der Musik und so und so. Und eben, es ist, es ist nicht so nicht Spektakel, oder? es ist mehr wichtig. Also, mehr ist genau.
1: <lacht> Was ich dann einfach so richtig, richtig, richtig doof finde, ist der blöde Zaubertrick am Schluss, wo dann noch herausfinden, aus dass das Bond-Girl eigentlich Miss Penny ist. <lacht> Das ist dann einfach so Fanservice, so, äh, nein, und wenn du einfach die Figur Moni Penny kennst, aus dem früheren Film, wo da wirklich die Sekretärin, wo die wo, wo da im Büro sitzt und von der grossen weiten Welt träumt und jetzt so, der, so eine Backstory äh, packst, die überhaupt nicht zu dieser Figur passt, äh, es ist schon klar, die alte Figur ist nicht mehr sehr zeitgemäß. Äh, früher, das ist eine Figur, die heute nicht mehr so sollte schreiben weil sie halt sehr klischeehaft ist, aber mein Gott, also äh, dann lehnt sie einfach weg in diesen Film anstatt dass jetzt da irgendwie dann äh, einfach so ein bisschen als Haha, look, wir haben jetzt da ein, kleises, äh, ein kleines sie rasiert ihn in... Nein, nein Old dog New Tricks <lacht> Also das, das hat mich richtig genervt dass oh. jetzt am Schluss dann noch sie muss Money Penny sein Ich ah. finde
0: also auch die Szene, wo er da also das ist in dem Film wo er sie verscheißt
1: ja, das die jetzt die hat mich hat mich also, genervt. Und, also, es das ist, das ist ja der Al-Zilofen, sie verschießt, aber der, der Bund macht nachher so yeah. einen klapsigen Spruch. Genau. Äh, oder waste auf genau. einen Das passt, das ist auch nicht der Bund. Wenn, wenn gerade irgendeine unschuldige Frau verschossen wird, irgendeinen so einen, so einen zynischen Spruch machen, dann, Das, das He, hat, mich
2: hat mich jetzt auch so Das ist Wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich, habe ich etwas durcheinander gebracht. <lacht>
1: oh Gott. Uh, yeah. Ich schaue mich so an, weil ich da letztens war, gesehen hat, aber ich weiss es auch nicht mehr, weil ich bin nicht so gut in dieser Figuren bin. Sie ist jedenfalls, eben, um das noch fertig zu sagen, eben, sie ist ja äh, eigentlich eine sehr eine tragische Figur, ehemalige Kinderprostituierte, die jetzt da abhängig ist von dem Silva und dann jetzt da von ihm verschossen wird und danach kommt so einen Spruch vom Bond, da finde ich einfach, nein. Nee. Das ist nicht James Bond. James Bond ist schon brutal und rücksichtslos, aber eben äh, gegenüber, äh, gegenüber Frauen hat er doch auch immer einen gewissen Respekt. Zumindest gegenüber Frauen, die nicht böse sind. Ja,
2: zumindest jetzt. Aber nicht nochmal zur Yves Moneypenny zurückzukommen. Andererseits müsste ich jetzt auch mal sagen, okay, die Figur ist zuerst schon ein bisschen unbekannt, oder denkst du als Agentin, aber eben, sie ist schon eigentlich ja eigentlich zuerst... Äh, im Außendienst, wo es halt verbockt hat. Und jetzt macht sie den halt Innendienst. Also ich denke, sie hat ja mal ihre Chance gehabt. Und ja, das äh, ja. ist
1: eine Sekretärin. Also jetzt die wird halt den ja. Film. Und sie jetzt nicht, willst du mir jetzt nicht angeben, dass, dass man dieser Figur würde so eine Backstory geben würde? oh James, wo ihn da anhimmelt. Es ist, einfach, es ist einfach so ein bisschen äh, fan Wir mussten jetzt die alte Figur wieder reinbringen und du kannst sie natürlich nicht mehr äh, so bringen, wie sie damals brachte. Natürlich. Und du musst also, das so also aufziehen, dass es am Schluss dann noch ein bisschen Fist ist. Und das hat mich genervt. Severin.
2: Ah ja, also, ja. dann war Casino Royale doch Solange und sie heißt Severin. Alle haben da immer ein S ja, im Namen. ist ja. Namen mit S. Ja.
1: Hey, Salomi. Ich sage nur Süd.
2: Und ich schaue da gerade noch den Cast an, da
0: fällt mir auf, ich ist, glaube der erste Auftritt von Ben Wisher als äh, ja, ja, Q ja. Als jetzt, äh, wir sind jetzt auch wieder so etwas, wir, sind jetzt wieder, wir müssen es modernisieren. Es ist jetzt so ein, so ein Millennial, der äh, da irgendwie voll technikaffin ist und so. Ja. Ja.
1: Ja. Gegenüber dem Q bin ich jetzt neutral. Er hat mich, ja, er hat mich <lacht> eigentlich eher <lacht> ein bisschen genervt, das erste Mal, als ich ihn habe. Mittlerweile finde ich okay, der also Q gehört halt dann ein bisschen zum Bund dazu. Aber jetzt
0: ist es einfach so ein, ein, ist, ein Hacker, äh, oder?
1: Ja, ist ein Hacker, aber er ist von dem her auch. Okay. Ist aber zeitgemäß. Es ist zeitgemäß, ja, und sie haben die Figur modernisiert. Okay, könntest du bei der Moneypenny auch sagen, aber äh, ja, äh, ist okay.
0: Und ist der Schluss, ist der ein Skyfall oder ist der, ich, eben, sorry, die Filme sind schon ein bisschen länger her bei mir, das ist der Skyfall hat schon den Schluss mit dem Hut und so und ist das bespekt.
1: Mit, dem, mit Hut. dem Hut?
0: weißt du, wenn er der Hut wieder an den Garderobe tut und wieder sein Auto hat und...
1: Ah, das ist, äh, das ist Skyfall, ja.
0: Das ist doch der Schluss von Skyfall, also wie ein Epilog ja, ja. nochmal für, eben, die Fans, ja, das das für die Fans. Eben der für
1: die Fans, mit dem Money Penny, <lacht> ja. die dann dort in ihrem Büro genau. ist und dann Hut sagt, Ah, schau, jetzt ist es so, wie es früher war. Was zwar immer noch nicht aufgeht, wegen der M und allem, aber egal.
2: Gut, aber trotzdem baut man es ja halt wieder auf, eben mit, äh, mit dem Bond-Prequel, dass man da immer wieder jetzt da auch Figuren wieder nimmt, Das, was der Bond-Fan halt eben schon kennt, dass er eigentlich... Ja. Wie du sagst, es, es wird serviert, ja aber es gehört ein Stück weiter ja, zu. Es was, gehört ich, dazu. was ich eben
1: grundsätzlich doof eigentlich bin ich eben gar kein Fan von Prequels. Von dem ist es erstaunlich, dass ich ein Casino Royale so cool gefunden habe, weil er das nicht so wahnsinnig dick aufgetragen hat. Und das, ist mir da, das hat mir da nicht so gepasst. Mhm.
0: Vor allem, eben, es ist ja einfach komisch, wenn man ein Prequel macht, wo einfach nicht aufgeht mit irgendetwas anderem. Macht doch einfach... Bandfilm, oder? Also, ja, sie hat,
1: hat konsequenterweise hätte M nicht mehr dürfen für Casino Royale Was ich aber verstehe, dass sie das gemacht haben, weil sie einfach Judy Dance eine hervorragende Schauspielerin ist und weil sie, finde ich, das muss man wirklich einmal würdigen, sowohl bei den Brosnan Bonds als auch bei den, bei den Craig Bonds, dass sie einfach grossartig als M ist und deren Rolle wirklich einen äh, äh, soll ich sagen, Mehrwert gibt. Also ich, ich finde sie super als, als M in jedem Bundfilm. Und sie ist immer ein Highlight. Jetzt da bei dem, okay, da ist jetzt noch ihr Tod, der jetzt da zelebriert wird. Ja, muss sie halt irgendwie würdig verabschieden von dem. Ja, ist jetzt das halt noch ihre, ihre große Schwanengesang in dem Film.
2: Ja, ist aber ein bisschen prompt abkratzt, muss ich sagen, für das, dass sie sich noch wacker äh, gehalten hat, für das, dass sie angeschossen worden ist, oder? <lacht> ja, aber ja... So hätte es kommen und jetzt ist Ralph Fiennes M. Genau. In... Spectre. Spectre, genau.
0: Mit einem Punkt zwischen jedem Buchstaben. Das ist wichtig. Kannst du es entschlüsseln für uns äh, Extortion ist in. <lacht>
2: Special... Yes, es doch.
0: Kommt das ist doch bei meiner, bei meiner... Ja, ich
2: weiß ich weiß Eigentlich, eigentlich müsste, eigentlich müsste ich es wissen. 100 Euro ja. für einen Bund. Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden
0: Fall äh, Spectre wieder ähm, nach dem Erfolg von Skyfall wieder mit dem Sam Mendes dabei. Und ähm, ja und um was geht es Jetzt kommt der Blofeld, aber auch hier werden sie es irgendwie wieder so nervig machen, dass sie nicht von Anfang an sagen, dass es der Blaufeld ist. Das also ist ja dort im Vorfeld das grosse äh, Ding, wo bekannt
1: wurde, dass der Walz den äh, Bösewicht spielt. Und er hat gesagt, also seine, seine Rolle heisst dann Oberhauser <lacht> und nicht jemand Blofeld. Nein, 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 nicht Blofeld, nicht Blaufeld Und dann ist ja gut, okay. Und was ist dann im Film? Okay, es ist der Blofeld. <lacht> Yes. Sie hätte jetzt geschehen davon, aber man hat einfach offen <lacht> halt klar Aber ja, jetzt im Nachhinein ist das ja nicht mehr so relevant, jetzt weiss man es ja und es steht, glaube sogar in der imdb äh, walz ist Blofeld. Also ist jetzt halt einfach äh, ein Marketing-Ding, dass das nicht haben vom verraten im Voraus damals
2: Bevor du zur Storyline äh, oder... Äh, muss du, darfst darfst sagen, also ja. du darfst Storyline ja. gerne Storyline gerne Ja, ich, ich würde jetzt eben gerne noch eben da in die Geschichte hineinhaken zwischen ja, Skyfall gern. und Spectre. Warum der Film eigentlich auch Spectre heisst, äh, bedeutet eigentlich, weil 19, äh, es ist ja so gewesen, äh, es, das hat ja einen rechtlichen Hintergrund gegeben, oder? Das, das ist schon ja in den 60er Jahren gewesen, äh, bei Feuerball oder Kevin McClory, der ja mitproduziert war ist in Feuerball, hat eigentlich äh, sich die Rechte von Ian Fleming ja da für Figur Blofeld und Specter eigentlich bei sich gewesen, oder? Und äh, ja, 2013 ist es dann eigentlich so weit gewesen, dass da glaube ich eben das Datum abgelaufen ist und Eon hätte sich können die Recht wieder zurückholen, so dass sie auch den wirklich Figurnamen Blowfeld Blofeld und Specter eigentlich auch wieder voll nutzen können. Das hätten sie ja vorher überhaupt nicht dürfen. Uh, weil es aber Kevin McClory eben ja verweigert hat und das ist dann 2013 der Fall uh, dass dann eben dort die Rechte abgelaufen sind und sie hätten Eon konnte es können wieder zurückkaufen, ja und damit ist eben so auch, auch eben das letzte Mosaikstückli denn in, in der ganzen Bond-Historie eigentlich da auch mal reingelegt worden, so dass man natürlich wieder Blofeld unter den Namen Specter für den Film benutzen.
0: Ernst Stavro Blofeld.
1: War oh ja, wie wir erfahren, ein äh, Stiefbrüder war <lacht> vom Bund früher. Was ich schon wieder <lacht> sehr toll. Also gar, ich finde das kurios, ich finde das kurios. Also bitte, also mal abgesehen davon, dass es überhaupt nicht aufgeht mit dem früheren Film, weil äh, Blaufeld ist ja auch äh, schon ein paar Mal introduced wurde und plötzlich ah, das ist übrigens Kindheitskollege. <lacht> das ist nicht das erste Mal. Das <lacht> das Blaufeld nicht so
0: irgendwo in einem Chemie <lacht> als
1: letztes äh, gesehen worden? Als letztes, und als erstes. Also <lacht> das war das ja schon Inkonsistenz, die früher nicht aufgegangen ist. <lacht> mit den, er hat ja den Blaufeld im Ding getroffen, im, äh, das erste Mal im... Uh, sagen wir es, uh, You Only Live Twice, ich
2: ja, persönlich in ich ja persönlich. auch nicht und dann ja.
1: Nachher ist er aufs Schildhorn und hat ihn dort wieder verkleidet als Hillary getroffen und muss sagen, er hätte ihn ja eigentlich <lacht> erkennen Aber ja, okay, er war ein anderer Darsteller. <lacht> gewesen, Was
2: in Diamonds auch Forever äh, auch wieder äh, ein anderer Darsteller. Genau, gewesen, ja. Ja. also
1: von dem her ist Blofeld schon früher nicht ganz, immer ganz äh, konsistent gewesen. Aber jetzt muss natürlich noch die blöde Kindheitsgeschichte angedichtet werden. Einfach, äh,
2: und das mit dem Chemisch stimmt auch, das ist eben in For Your Eyes Only aber genau, da hat man will einfach nur anspielen. Auch dort hat man ja Blofeld nicht erwähnt, sondern, ja, genau, du siehst schon mit Glatzen, mhm. auch mit dem beige Jäckli im Rollstuhl, oder, und ja, da wird auch nichts erwähnt, aber das ist dann auch gerade im Prequel halt in Bezug zu eben, wo auch Bond dort eben halt das Grab mhm. von der Frau sucht, eben so das Anhängsel von der Majesty Secret Service. Und dort hat man will einfach mit dem äh, so quasi eben abschliessen wollen, mit ERA Blofeld fertig, obwohl eben unerwähnt und jetzt ist er wieder im vollen Umfang wieder da. Und äh,
0: der Film, ich glaube, wir müssen nicht eine Storyzusammenfassung machen. Es okay. also, ja von Bond, gegen, von Bond gegen Spectre, mhm. oder? Genau. Und, äh, und äh, der Blofeld hat noch einen Henchman, das ist der Dave Bautista, als, ähm, wie heißt er... Ähm, Hinks.
1: Hinks, ja, genau.
0: Und ähm, ja, und das ist jetzt ein Film, der ist, der ist bei vielen, glaube ich, Fans und allgemein Leuten sehr schlecht angekommen. Man hat gesagt, das ist jetzt ein riesen Abwärtsding nach dem tollen Skyfall, wenn man so die Medien und so die Kritiker und so schaut. Und mir hätte jetzt ein bisschen, ich muss da auch in Schutz nehmen, wir hätte besser gefallen als Skyfall, ähm, weil er eben mich eher wieder an so Roger Moore-Bonds erinnert hat, dass er jetzt einfach ein bisschen, ähm, wir haben jetzt die blöde Hintergrundgeschichte mit dem äh, Ding angesprochen und so. So Sachen sind natürlich wirklich wieder doof und so äh, dramatisch. Aber sonst, finde ich, hat er, hat er wieder ein den Humor. Er ist wieder ein blöd, wie ein Bond eigentlich darf sein. Es hat die Autoverfolge mit, wieder mit so, so Gags mit alten Leuten, die irgendwie langsam fahren. und, und <lacht> Einfach so, wo wir dann wieder an, an die Absurditäten von Moonraker in Venedig erinnert haben. Und, ähm, ja, allgemein einfach ein bisschen, er nimmt sich äh, nicht mehr so ernst. Und mir hat eben der Aspekt eigentlich dann eben an diesem Spektrum gefallen. Plus eben, er hat wirklich die Eröffnungssequenz, dort am äh, Day of the Dead in äh, Mexico City, wo man noch einen One-Shot probieren wollte, der gerade halt dann in gewesen ist. Eben Bond macht ja immer so ein bisschen das, was so ein bisschen in ist. Und jetzt sind wir da halt wieder ein bisschen in der Ära Quaron ähm, und so weiter. Dass man da ohne Schnitte so ein riese Ding macht und das ist auch geil und das ist auch lässig, egal ob das beschissen ist oder so. Und ja, ich habe ich ha Spaß mit Spectre. Ich finde den unterhaltsam und die Zeit vergeht für mich irgendwie schneller als im überlangen sky
1: Ja, das kann ich jetzt von mir nicht gerade behaupten, dass die Zeit schnell vergeht. Ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich, glaube, ich kann ihn jetzt erst zum zweiten Mal es hat ja wieder Schnee. Schnee hat wieder Schnee. Aber gerade das habe ich irgendwie ein bisschen underwhelming gefunden. Das ist in Österreich. Da habe ich eigentlich eine sehr schöne Ommarsch gefunden an meinen Lieblingsbonds. Also da mit dem, mit dem komischen Gesundheitsinstitut, das auf dem Berg oben ist. Das ist natürlich mehr oder weniger die direkte Anspielung. Aber nachher es irgendwie, das, das wird irgendwie nicht so richtig... Ich weiss auch nicht, die komische Verfolgungsjagd mit dem Flugzeug dort, mit der ich irgendwie nie richtig warum Das ist irgendwie, sie, ja, sie hätten wieder müssen Skifahren fahren <lacht> <lacht> Nein, ich, ich weiss nicht, es ist einfach irgendwie viel Krach und viel Action, aber äh, du, du checkst irgendwie nicht ganz, ja, warum und wie, wie kommt jetzt das Flugzeug und hä, was? Und, und dann ist es dann auch schon wieder vorbei und gehen sie jetzt action Action. Also als Location finde ich es cool, aber ich finde irgendwie dass es etwas mehr daraus machen können. Oder eben, du siehst ja nicht viel von diesen Bergen und um, irgendwo. der ist einfach schnell in Österreich.
2: Ja, also äh, bei Spectre bin ich jetzt da ich muss sagen, ich finde Skyfall schon be besser als Spectre. Als ich Spectre zum ersten Mal gesehen habe, bin ich zwar überwältigt gewesen, aber nachher, dann hat sich da meine Meinung auch ein bisschen gegen Also was, was mir an Spectre eigentlich auch gefällt, sind eigentlich auch die Locations. Ich finde auch zum Teil die Zeit, wo es sich auch nimmt, aber einerseits wieder einmal doch ein bisschen mit Längen verbunden. Irgendwie sagen, na, ja, jetzt will ich da mal, dass es ein bisschen vorwärts geht. Gerade so in den Szenen von Marokko, ähm, finde ich, oder, oder ja, Tanger sind sie ja dort, oder? Sagen, ja, ein bisschen rassiger und nachher geht es dann wieder mal weiter. Und ähm, auch der Humor kommt dann auch wieder zu Geld. Aber das ist auch die Intention der Macher, dass sie auch genau äh, wieder einmal ein humoristische Einlagen wieder mal hineinbringen. Aber das finde ich, find ich eigentlich gelungen so. Ähm, äh, ja, und eben auch die äh, Explosion dort in der Wüste, die, die riesige, oder? Da muss ich sagen, eben in Skyfall habe ich das genossen und in Spectre habe ich das wieder als Wiederholung empfunden. Dort hat man einfach noch, noch einen größeren Schaden da Craig und Zedou da noch mit im Bild, oder? Und dann muss das da schön teilen. So, ba, ba, da, da habe ich jetzt wieder einfach, äh, ja, ein bisschen jetzt, ja, da habe ich gesagt, ja, Wiederholung. Er hat mich dann nicht mehr so aus dem Hocker gehauen. Du sprichst Lea... Ja. Ja, ja. So. Du bist Lea an
0: und das Wort Wiederholung, ähm, das ist vielleicht auch etwas, was vielleicht jetzt eher ein bisschen negativ ist, ist, dass der Bund wieder wahnsinnig verliebt ist. <lacht> <lacht> äh, ja, Und
1: aber sie... diesmal nimmt diesmal man irgendwie nicht so ab.
0: Genau. <lacht> aber, aber sie wollen, dass wir das abnehmen, glaube Weil es ist ja dann am Schluss doch entscheidend für, für, de, für de, de, das große Finale, dass er ja. da so wahnsinnig verliebt ist jetzt wieder.
1: Ja, genau, dass er sich
2: Ich mag Leia du eben nicht so wirklich. Also darum kann ich das auch nicht so ganz abkaufen. Trotz Darstellung passt die Dame irgendwie nicht.
1: was also jetzt generell oder in dem Film?
2: Ja, generell, was soll ich sagen? Irgendwie hat sich ein bisschen Antipathie entwickelt. Aber das hat, also, es hat auch ein bisschen damit, so, weil wenn sie gerade mal in so äh, nicht-französischen Produktionen eben mitspielt, sie muss irgendwie das geltend machen, dass sie Französin ist. Oder dass sie da irgendwo einfach mal sicher mal einen französischen Satz sagen muss in jedem Film. Darum, <lacht> ich muss sagen, in... Äh, also ich mm. finde
0: in Mission Impossible ist sie super.
2: Ist sie und ich freue mich, dass sie stirbt.
0: Oh. <lacht> Nein, ich mag Lea Sedou und vor allem, sie hat halt schon ein bisschen das, ähm, das Phänomen, das auch Marion Contillard für mich hat. So, so sagen in der französischsprachigen Film, super. Äh, genau, in der Englischen ist sie okay. Genau. Aber das ist ja halt auch, wenn man in muss anderen arbeiten muss. Es ist also, eine also, ein komische ein Rolle, mit aber die Rolle Tochter, ist vom, Tochter
1: von Mr. White, wo Mr. White, der, der auch eine komische Sinneswandlung macht, Er war eigentlich noch so ein der, der unsichtbare oder halbsichtbare Antagonist vom Bond, der so über die verschiedenen Filme gegangen ist. Und jetzt wird er plötzlich ein guter, also ein guter, nicht ein guten, aber zumindest ein, der sich da gegen den Blofeld aus. Äh, dann war es zum Märtyrer. Also ja, zum <lacht> Märtyrer, am Schluss eben, da ist trotzdem fa fast schon ein gut keiner will, hell was? Nein. Und dann ist sie seine Tochter, die er hat will schützen. Und er geht jetzt den Bund schützen, weil er jetzt mit dem Mr. White das abgemacht hat und weil er so loyal ist mit dem, gegenüber dem Bösewicht, der drei Filme gegen, gegen den gekämpft hat, dass also er das jetzt fühlen muss. Er füllen, und jetzt verliert er sich. Es ist einfach so, hey, ja, okay, gut.
0: Und Monika, Bellucci ist, auch Monika Bellucci
1: ist auch noch dabei. Die jetzt, jetzt haben, sie, jetzt haben sie einfach das älteste Bond-Girl. Ja, Bond -Girl, ja äh, aber mal
0: entsprechend. <lacht> ja. ähm, sie ist älter als Daniel Craig, oder? Ist sie, oder? ja. ja.
2: Bedeutend, also ja, bedeutend älter, aber, aber das wesentlich ist, älter, ja. Aber
1: ich glaube, der ganze Storystrahl mit ihr, wo er auf Italien geht, das ist nur für sie. Das ist mhm. einfach nur, weil man jetzt Bellucci noch hat und mit ihren noch und dann äh, wird sie dann nachher, äh, ja, stirbt sie dann. Aber... Äh, ja, ist einfach, macht den Film noch ein länger. Es ist schon ja im Unterschied zum Quantum Solus ist der da bis dato längste Bund. Ich weiß nicht, ob der No Time noch länger ist oder nicht, aber jedenfalls ist es dann bis. Ich meinte, er ist länger. Jedenfalls ist es ja. bis vor No Time Do der längste Punkt Und mhm. ich finde, man merkt es halt schon. Er ist ja. wirklich mhm. ewig lang. Also, eben, dann kommt da das ganze Italien-Ding, was nur wegen der Belucci gemacht haben, und dann gehen es noch eben auf Österreich. Aber ich finde, es, es
0: läuft immer irgendetwas. Ja, es läuft also,
1: ob, ich, eben, ich finde ihn ja nicht scheiße aber ich finde, jetzt, man merkt ich bei diesem Film die Länge schon. Also, finde ich eben auch. Und der ich Schluss ist ja genau. auch
0: völliger Blödsinn, dass dann eben da der Blofeld schön da allem und mit denen, wenn ja, das also dargestellt das, hat in seinem Layer kann mir, das und Das so habe ich mir
1: jetzt noch aufgespart. Und, das ist das, <lacht> das, was ich das <lacht> Dürste finde vom ganzen aber das, Film.
0: Das, die Doofheit, finde ich eben, die, die kann man ruhig die darf man bringen, Es ist ein Bond. Das ja, ist aber, doof. Man, das ist schon früher noch doof. Wieso darf das, muss das heute jetzt so richtig wichtig sein? Es darf so doof
1: so sein. Sein. sein, aber es müsste zumindest eine halbwegs Hanebüche, eine Hanebücher-Erklärung <lacht> haben. Und das hat es nicht. Das ist einfach, oh, ich bin <lacht> hinter allem. Und dann, hey, was? Moment. Also, nee, das kann vorne <lacht> nicht sein. Was, was auch ist und was man wiederum muss als das typische bond doofheit darf, äh, äh, nennen darf, das ist so das, unlogischer dass der Dave Bautista ihn die ganze Zeit umbringen und also, er hat das Gefühl der Bund muss die ganze Zeit kämpfen dass er überhaupt noch überlebt und am Schluss kommt er zum Blofeld und sagt der ah oh, ich habe doch extra geworden und er, kommt, Wieso? er hat alles angeführt dass er das jetzt endlich zusammenkommt. da ist hast du denn, hast du denn den Dave Bautista vorher oh, noch aber das kommt in vielen anderen Bond-Filmen vor, wo am Schluss der Bösewichter das Gefühl hat, ah, ja, der, 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 der hat wollen, dass der Bond, in, der, dass der Bond findet und dann mhm. kommt das alles auf die finale Konfrontation. Und ich finde
2: deswegen also, eben, finde ich jetzt insbesondere die Bösewichter halt eben nicht so omnipräsent oder mega stark oder das ist dann immer so. Aber der Zugfeit der... ist cool. Der ist schon cool, ja. Mhm.
0: Und ja, der Walz ist einfach auf Autopilot, also das mag ich sowieso. Äh, ja, ich das mein... ist sowieso, mit dem Walz habe ich auch die, die das, was du vielleicht bei der Lea C. du hast, eine ähm, äh, Hassliebe, äh, Hassbeziehung, ähm, dass ich natürlich wie alle anderen extrem beeindruckt bin nach Inglorious Bastards, bis man dann, dann später merkt, ja, er macht einfach das. <lacht>
1: Ja, er war zu dieser Zeit ein bisschen überstrapaziert als Bösewicht. Er wie in mhm. jedem Legend of Tarzan, Green Hornet. Fast überall ist er als Bösewicht geast. von
2: Elephants.
1: <lacht> ja, das ist ja, vielleicht. Eben, du, vielleicht ist er jetzt ein One-Trick-Pony, aber vielleicht ist es einfach das halt sein Ding, das jetzt halt castet wird dafür. Und wo, 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 wo die Produzenten erwähnt, dass er das spielt. Und äh, jetzt mit ein bisschen Abstand betrachtet, wo er vielleicht nicht mehr ganz so omnipräsent ist, hat mich das ein bisschen weniger gestört. Mhm. Ich finde ihn einen coolen Bösewicht an und ich finde, er spielt ihn cool, aber wenn er das erste Mal auftritt, wenn er da so ein, ein kleines Männchen im Schatten bei dieser komischen Bösewicht-Konferenz, was auch so ein bisschen typisch, typisch bonddoof <lacht> ist. So alle Bösewichter von der ganzen Welt machen eine dieser Konferenz, Ding. Äh, ja, und äh, ganz lustig, ein, dass man ihm ja noch Gold. das
2: Mikrofon anschiebt. Genau, oder so. Ja. so don't,
1: don't let me interrupt you. Sein erster Worte Er hat mich ein an äh, Goldfinger erinnert, wo auch alle Bösewichte zusammenkommen. Aber ähm, ja, äh, ich finde ihn cool und ich finde äh, er kommt ja eigentlich auch in diesen 150 Minuten kommt er gar nicht so wahnsinnig viel vor. Es geht auch ewig lang, bis er dann wirklich mal äh, da ist. Aber äh, er macht es mit Genuss und... Äh, und ist, ist, ein, ist ein guter Antagonist. Eben das ganze Oberhauser-Ding, das war ganze Oberhauser einfach äh, vorig, gewesen, das hätten sie sich sparen können. Also, der Film hätte genauso gut funktioniert, wenn sie jetzt einfach keine Backstory gehabt hätten. Er ist einfach ein, ein psychopathischer Bösewicht, der wo, wo die Welt wird, äh, erobern, fertigen will. Äh, mehr braucht es nicht. Er muss nicht nur irgendwelche Hierarchen-Dinge haben. Äh, für was?
2: Ich nicht zustimmend.
0: <lacht> ja. Und äh, so eine also ähm, ob du sagst Goldfinger, es hat das eine, so eine ähnliche Folter instrument
1: szene wo sehr an Goldfinger <lacht> erinnert. Ja genau ja. Und dann könnte man sich dann auch fragen, ja, jetzt hat er ihm da sozusagen das Hirn ausgelöscht, aber äh, ja, der Bond ist irgendein so ein so ist dass ihn das überhaupt nicht stört. Und äh, fünf Minuten später ist er wieder da. Ja, zwei Nagel-Ihrmin
2: ja, schläfe ihn, aber nein, nein, passt alles. Ja. Vor allem, weil
1: er vorher noch extra erklärt, wie er ihm jetzt da die ganze <lacht> Erinnerung auslöschen wird und so. Und er macht so, scheiße Aber nachher hat ihn das überhaupt nicht affected und <lacht> er geht einfach weiter. Er hätte ja einfach die Erklärung weglassen können, aber ja. Das ist, eben, das ist wieder das Bund von du, «Du erwähnst, Marco das könntest du, auch, könntest du auch bei anderen Filmen, jetzt zum Beispiel da beim äh, Casino Royale, wo er dort, äh, auch eigentlich zwischendurch stirbt und sozusagen so schon tot ist. Und dann äh, mit dem Defibili... 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 Mit dem mit ja, dem Wiederbelebungsgerät Und <lacht> <lacht> er da wiederbelebt wird und, fünf, und eine Minute später ist wieder ein Pokerspiel und wieder völlig alt. Aber ja, das, das ist halt Punkt. <lacht> das ist einfach ein... ein, äh, ein ein Superhero. Aber
2: gerade De bei der Defi-Szene im Casino Royale ist da ja auch genau der Joke drin, oder? Er will wieder ja, geht's er Und Me? Oder? Ja.
0: Jetzt ist das, äh, haben wir bei den anderen Filmen immer noch den Song erwähnt. Mhm. Ähm, ist jetzt der <lacht> Spectre überhaupt erwähnenswert?
1: Ich finde ja. Er ist ja auch nicht gut weggekommen bei den Fans generell. Er oh, viel zu langsam und so. Ich finde es ein schöner Song und ich finde, er passt auch zum Bond. Es muss nicht immer irgendwie ein... Äh Skyfall über Skyfall-Song haben wir noch nicht wirklich Ah gehört. nein, stimmt. Das Skyfall, ist halt, das ist einfach... Das ist, das ist, der, das ist halt ein ja. klassischer Bond-Song. Also das ist inspiriert von da, den alten Shirley Bassey-Songs und so. Das, hat, das ist wirklich, das ist schon cool. Ja. Da
0: sind einfach wahrscheinlich 40 mm. Songwriter da gesessen und haben gefunden, ja. jetzt machen wir genau das. Und «Writing's on the
1: Wall» von Sam Smith, okay, ist nicht ganz so eingängig, das stimmt schon. Aber äh, ich finde es einen schönen Song und äh, passt da zum, äh, zum Film. Also. Ja, ähm, ich finde es auch noch cool,
0: wie man mit dieser Tintenfisch <lacht> Eröffnungssequenz, das ist ja. so ein Kontrast zu den Bildern. Irgendwie.
2: Eben songtechnisch, wie du sagst, Kontrast zu den Bildern, finde ich, das passt eigentlich auch, auch zu der ich Aber mein Lieblingslied ist es jetzt nicht. Es ist nicht für mich etwas, was ich auch mal so mal irgendwie äh, hören könnte, oder? Dass ich, oh, ich hätte jetzt wirklich Lust, äh, das Lied zu hören. Ja, ich weiss auch, auch mal den Mediarummel, den es mal noch geht. 2015, das auch jetzt bei uns im Club eben, eben, eben so Radiostationen angerufen haben, weil äh, Sam Smith die ersten 15 Sekunden, wo ja genau die klassischen Elemente äh, oder eben das Orchestrale kommt, bevor er anfing zu singen, eben veröffentlicht worden ist und alle wollten wissen, oh, wie finden sie das, wie finden sie das. Und ich denke so... Äh, könnte können nicht warten, bis der ganze Song draussen ist?» Das wird dann in ein, zwei Tagen der Fall. Sie fragen den bitte noch mal. Also, «Ja, aber der erste Eindruck, oder was? Ja, das klingt gut, das klingt gut!» Also, ich bin gespannt, was nachher kommt, oder? Aber, ähm, ja, das Endergebnis muss ich sagen, «Ja, überzeugt mich jetzt halt nicht!» Aber jedem das eine.
0: «Gut!» Äh, haben wir noch irgendetwas zu Spectre oder äh, wenn wir zum Ranking von der Daniel Craig Bonds? Ja, das habe ich gerade gemeint. Du meinst
1: von allen. Uu, nein, nein, wir machen die <lacht> ja immer. Äh... Ja, aber eigentlich müssten wir jetzt abschließen, ja schon noch das Ranking von allen machen. Aber dann müssen oh wir mein Gott, also.
2: Ja, Ich finde ich find das so kompliziert, bei dieser ganzen Reihe dann noch ein Ranking zu machen. Oh
1: je. Vielleicht noch äh, Dave Bautista ähm, Abschluss zum Spectrum. Ich finde es einerseits cool, hat, äh, hat der Bond mal wieder so einen Henchman, einfach wie, also wie auch, auch in der damaligen Tradition von da, den, äh, wie, sie, äh, wie hat der mit dem Hut Out Job. Oddjob. Job, genau. Und so, der, das ist eigentlich eine feste Tradition, gerade in den Moorbonds oder auch schon in den Connery-Bonds, wo immer irgendwie so einen, äh, äh, einen Unterböse gehabt hat, der irgendeine spezielle Fähigkeit hat. oder einer der berühmt ist natürlich dann da der Beisser. Ähm, finde ich eigentlich cool, dass sie das wieder eingeführt haben. Es ist einfach ein bisschen schade, dass der jetzt einfach... Er äh, ist einfach stark. Er ist einfach stark, aber... Äh, und wortkarg. Und wortkarg. Seid ein Wort, <lacht> kurz bevor er stirbt. <lacht> äh, ist ja eigentlich cool, aber irgendwie... Äh, sie hätten etwas mehr daraus machen können, finde ich. Und das ist ein bisschen schade, weil Bautista wäre eigentlich noch prädestiniert für so eine Rolle.
2: Ja, was du einfach nur siehst, ist, dass er Autofahren kann in einem anderen Luxusschlitten, dass er mit seinen Daumen anderen die Augen reindrücken kann und dort sitzen. 10 oder? Und sonst schiessen, nichts böse schauen. Er ja.
1: müsste zumindest doch nachher versuchen, dass er, oder kommt das, dass, dass er am Bund versucht, dann selber die Augen drucken da bei dem Zug gefällt es müsste irgendwie dann noch ein es ist ja meistens so dass dann seine böse Fähigkeit oder das was er so gut ist drin zelebriert wird und am Schluss muss der Bund gegen das kämpfen und das ist irgendwie so Gott uh, oh.
2: <lacht> gut beim Beisser ist es ja zum Beispiel jetzt ja offensichtlich gewesen, oder aber äh, die Szenen in äh das Beihull oft, mir, wollen da einfach mal äh, den Zugtisch da im Abteil da kaputt machen und einfach mal reinbeissen, oder? Das ist so abrupt gegangen, habe ich gedacht, okay, willst du jetzt mir zeigen, dass du alles einfach zerbeißen kannst? Das Gebiss sagt schon alles, oder? <lacht> ja. Äh, und beim, ja, es ist gut möglich, aber äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann es jetzt auch nicht gerade so im Kopf, dass im Fight jetzt mal gerade vorkommt, das Hings versucht, äh, Bond eben in die Augen reinzudrücken. Äh, kommt mir jetzt eben da nicht gerade in den Sinn. Also von dem her, ich sage, ja, diese äh, die Eigenschaft wird wahrscheinlich ja nicht so äh, in, Dings, äh, in den Vordergrund gestellt. Wobei aber hing es eben gerade bei der Duma ja äh, eigentlich ja Nägel hat. Also so richtig spitze Nägel. Wo er ja ja. Meinte ich.
1: Ja, man hätte einfach ja. ein bisschen mehr daraus können machen können, habe ich es Stimmt. Aber ich finde es grundsätzlich cool, dass wieder so einer dabei ist, weil das hat ein bisschen gefehlt, so ein bisschen unterböse Wicht. Ich meine, beim Gefangenen so von taubmann wäre schön gewesen, wenn der noch ein bisschen mehr <lacht> als nur mehr zwei, zwei, zwei Sets auf Schweizerdeutsch können reden könnte. Aber äh, ja, sonst gut. können wir von mir aus zum Ranking kommen. Ja, gut. ich da noch ein bisschen unentschlossen Bist bin. du noch
0: unentschlossen? <lacht> ähm, es sind noch vier, oder? Ja. Es ist wirklich äh, eigentlich wenig. Also dann in dem Fall Platz vier Skyfall. Holy. Platz... Ja. Platz 3, Quantum of Solace, Platz 2, Spectre und Platz 1, Casino Royale.
2: Ja, bei mir wäre es jetzt, wenn man zu von Nummer 4, Quantum of Solace, Nummer 3 wäre Spectre, 2. Casino Royale, 1. Skyfall.
1: Ich fange bei mir an, weil es ist das Einfachste für mich, äh, ganz klar äh, Casino Royale. Die anderen drei, die sind bei mir immer ein bisschen, äh, bei jedem Rewatch, wieder ein bisschen anders. Jetzt nach dem letzten Rewatch, würde ich sagen, wird es die überraschende Rangliste nehmen. Quantum of Solace, Skyfall, viertes Spectre.
2: Hm. Okay.
1: Ja. Kann sich aber das nächste Mal vielleicht wieder ändern. Da aber sieht aber man sich bei
0: Bond immer für bis etwas dabei. Und ja. immer etwas anderes. Genau. Jetzt der nächste. <lacht> der nächste Bond, hä No, «No time to die.»
1: «No time to die.» Ja, also sie haben ja eigentlich... Vielleicht kannst du mehr dazu sagen, Arsene... Also wahrscheinlich nicht. nicht. <lacht> eigentlich haben sie den Spektrum so abgeschlossen, dass es eigentlich ein Abschluss ist von der Craig Ryan, wenn er da sich eigentlich, wenn er da davon läuft mit, äh, und sozusagen äh, suggeriert. Und in welchem
0: ich, Jahr ist das? War? 13? 15. 15. 15.
1: Ja und jetzt äh, eben ist da die ganze Geschichte äh, ich glaube man hätte noch nicht gewusst ob es der Letzte ist vom Craig oder nicht aber man, man hat jetzt davon ausgehen dass es der Letzte könnte sein könnte. er hat ja so ein
2: bisschen laut Medienberichten ein bisschen blöd, so Lust, blöd auch, oder er hat nicht mehr, so Lust, mehr
1: Geld
0: und
2: ja bisschen. also er hat, er hat immer ja gesagt gehabt, Craig dass er immer einfach total ausgelaut sei, nach einem Bond Dreh oder dass er dann einfach nicht mehr mag und wenn man ihn dann gerade nach dem Dreh eben auffordert er spielst du nicht Bond dann sagt er dann mal immer konsequent nein oder und äh, dann musst du halt mal etwas mal, mal machen lassen, was anderes, oder? Und dann kannst du den nachher eigentlich noch mal anklopfen und sagst, hey, du log wir sind da in einer Drehbuchphase oder so. Magst ja, du, du mal ein knife ja. machen? Genau, ja. und,
0: dann, und dann Logan, äh, Logan und Lucky. Lucky ja. Ich finde es ich find extrem äh, noch lustig, wie... Ähm, meine Meinung von Craig hat sich jetzt durch die zwei Filme eigentlich Logan Lucky und ähm, Knives Out ein geändert. Ich habe zuerst auch immer gedacht, äh, das ist so noch äh, immer da der ernste, mhm. ernste Kopf und hässig und blablabla. und dann äh, der Benoît Blanc ist, ist einfach ist sensationell und äh, ja der Humor habe ich <lacht> vorher halt noch nie, ich habe Layer Cake nicht gesehen, äh, noch nie gesehen, Craig und ähm, ja ich hoffe, er hat sich jetzt doch ein bisschen austoben schwedenfall dabei
1: ja ich bin gespannt wie das äh, jetzt das fortgesetzt wird weil das ja eigentlich jetzt die ganze Geschichte mehr oder weniger abgeschlossen Aber sie ist sie wollen es wieder mit haben... Glowfeld? und ja ja also, ja, also ich, ich habe so. ich habe null Trailers geglückt bis jetzt absichtlich ich habe auch mich Augen zugemacht und dem Kinder gelaufen ist äh, natürlich habe mich trotzdem mitbekommen, dass da der Walz wieder dabei ist und Lea Seydou ist auch wieder dabei, also äh, mhm. es geht ja doch irgendwie weiter. Ähm, ja, äh, es kann einerseits eine Chance sein, andererseits kann es auch Brüche gehen, Aber Brüche Ja,
2: das. ich denke, eben, es wird auch wieder eine ein, 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 ein charakteristische Story sein zwischen Bond und äh, eben, Lea Sedou. und dann dementsprechend. Und dass jetzt da hier halt nochmal ein Bösewicht eben durch äh, Rami Malek verkörpert wird. Da bin ich mal gespannt, was das eigentlich für das Ergebnis sein würde. Irgendwie, ein Spectre ist noch halt, wirkt für mich selber halt noch nicht ganz abgeschlossen, nur weil jetzt Blofeld hinter Gitter ist. oder? Also klar, und, ja, Blofeld ja. hinter Gitter muss ja nichts
1: heißen. Das muss nichts
2: heißen. Er macht
0: ja, ja, das ja. Weiter alles ja. weiter organisieren, und, rot und ja.
2: Er muss ja nur zwischen Gitterstäb schauen und ja. etwas läuft dann. Ja, jedenfalls, oder eben, und ich denke, jetzt kommt einfach wirklich auch ein bisschen das große Finale mit dem Craig zusammen und, äh, ja eigentlich hätten wir es schon 2019 schauen können dank Corona äh, hat sich das so dermaßen verzögert und jetzt steht, eigentlich, starten wir mit dem 30. September mhm. eigentlich an mal schauen
0: was ja spannend ist an den Verschiebung, eben, das, ist, äh, das ist halt noch nie da gewesen wir haben den Song schon irgendwie, obwohl, ja, obwohl du, du, heilisch, der Film ja. noch lange nicht gekommen nicht ist <lacht> ähm, du sagst es jetzt relativ abschätzig hä? Ähm, ich habe ihn noch nicht gelost. Extra, ich mein extra nicht. weil ich wollte ihn dann im Film mit den Bildern das habe. Aber
1: für uns der Fall, dass man den Bund-Song vor, vorab gehabt hat. Ja. Ich mag mich erinnern, damals, als dann, äh, Tina Turner mit Goldeneye kam mhm. und ich immer: Oh, cooles cooler Song, ich, oh, ich freue mich so.
0: Ja, aber äh, ich habe es einfach bewusst eigentlich nicht gelost. Aber ich ich finde ich mein es, find es eine coole, coole Entscheidung. Weil, also es ist halt Arbeit und man will vielleicht bei den Jungen und so. Ein das ist es immer schon Dings, gewesen. Aber okay. ich, ich finde Billy Eilish cool und äh, auch ihre Bruder äh, schreiben gute Pop-Songs. Mal schauen, du reisst dir die ich habe es noch nicht gehört. Yeah, darum, äh, nein, ich darum, kann mich
2: mit Eilish einfach generell sus nicht anfreunden. Also von dem her, ja, aber eben, wie gesagt, Geschmackssache. Ich könnte mir vorstellen, dass der Song im Film passen wird. Genau, ich bin... Sam Smith der Fall, mhm. war, denke ich, da, schon was, da wird sicher was passen. Aber eben ist auch für mich halt ein Song, wo ich so einfach.
1: <lacht>
2: ich kann es nicht, nicht einfach so hören.
0: Ja. wir sind gespannt. Ja. Und äh, von der Story her äh, ja, äh, ich, finde ich eigentlich nicht so wichtig wie <lacht> einem Bond. Ich hoffe einfach natürlich wieder auf, auf, auf coole Action. Und, so. und was speziell jetzt hier auch noch war, nebst dem Song, ist, dass man anscheinend noch eine Nachtreis machen mit äh, dem Product Placement Produkt. Genau. Ist das ein Märchen oder ist das tatsächlich so? Oder weißt du da mehr?
2: Ähm, nicht definitiv, oder dass da etwas jetzt auch nahe worden ist. Es ist natürlich etwas umeinander, dass sie jetzt auch gefunden haben, äh, ja, das Zeug, wo jetzt der ja, Bond verwendet das ja ist das, veraltet, ist, das ist, das nach ist veraltet, zwei Jahre, oder? oder? Ja. Äh, ob es jetzt tatsächlich Nachdrehs no gegeben hat, habe ich jetzt nicht in Erfahrung können bringen Gut möglich. Ich denke es jetzt eher weniger, weil irgendwo habe ich auch denk, mal gelesen, kann, nein, der Film ist abgeschlossen. Der wartet eigentlich darauf, ins Kino zu hoch. Da wird jetzt nicht nochmal Nahtreis, no oder? Und äh, ähm, ja, ich denke, der ein oder andere Gimmick oder Technikfreak wird es dann im Film selber sehen. Und so, oh, ein kalter Kaffee, ja. Aber ja. Regie auch wieder eher untypisch. Gary äh, Fukunaga. Okay, okay, ja. ja,
1: spannend, aber
2: Ja, also für mich bekannt aus, aus der ersten Staffel von True Detectives
0: als genau. Regisseur. Dann Beasts of aus No Nation. Nation genau. mhm. Und was hat er sonst noch? Nicht viel, glaube ich. Ich glaube nicht, nee. <lacht> Also aber, ein, ja. eher Unerfahrene für so, so einen grossen Film.
1: Ja, 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 ja wobei, das muss ja nichts heißen. Äh, was hat äh, «American ich noch, Beauty». Ich mag mich noch einen Trailer erinnern, wo der wo, neue Film von der Director uh, most, uh, Aber das Action scene was «Most Action-Scene» ist, und dann mhm. sieht man das äh, äh, als da <lacht> Papiersack. Papiersack. Aber eben, das, das finde ich
0: schon noch recht bezeichnend, dass Martin Campbell ist bekannt als Action-Regisseur, der hat «Mask of Sorrow» gemacht, was recht cool ist, und ähm, äh, «Vertical Limit», das Kletter-Action und so. Und dass man jetzt wirklich einfach wieder auf die drama setzt, statt dass man mal sagt, äh, man holen jetzt, ich sage jetzt etwas Extremes, ich meine es nicht so, aber man holt einen, einen Michael Bay oder einen, einen Action-Regisseur <lacht> für das einen das generell,
1: hey, du hast ja vorher schon den Marvel-Angespruch, mhm. genau. und es ist ja nicht die, ist auch nicht die erste, sie haben ja früher schon so marvel film gemacht, wo irgendwelche Indie-Regisseure mhm. äh, bekannt wurden, genau. und dann einen Marvel-Film, ich glaube, das ist generell ein Trend heutzutage, dass man halt einfach künstlerisch gute Regisseure-Wette nehmen, um dann äh, auch äh, so, äh, Blockbuster zu machen. Vielleicht weil der künstlerische Anspruch gestiegen ist äh, an äh, äh, Ich weiß es nicht. Das, jetzt aber das, Pro
0: das Problem bei diesen Sachen finde ich dann halt doch auch immer, ähm, das ist ja gut und so, aber es ist dann so wie, wie das Prinzip, ja, du tust dich jetzt auf die Figuren und das konzentrieren. Für die Action und so, da schauen wir dann schon, da haben wir die besten Leute, die machen das. Und das gibt für mich auch so ein wenig Individualität in Action-Sequenzen, habe ich das Gefühl in letzter Zeit. Wenn man eben das Gefühl hat, ja. okay, Shortland, ja, die, die ich muss das, die darf das und kann das nicht wissen, wie man jetzt in so einer riesen Marvel-Action-Sequenz inszeniert. Da kommen dann wahrscheinlich einfach Leute und äh, machen dann das. Und das sind wahrscheinlich eben die gleichen Leute, die es schon bei den zehn Filmen vorher gemacht haben. Und darum wirkt es dann so währenddem irgendein grossen, wie ein Steven Spielberg, sage ich mal, wo, wo selber weiss, selber auch ein bisschen mitredet bei einer grossen Actionsequenz oder so. Wo man dann halt schon merkt, dass ein bisschen mehr Details und so dahinter sind. Also das ist nur so ein kleiner kleine Bedenken von dieser von dem Trend mit dem Indie Regisseur in der Actionfilmen. der Ich, ich auch gerne Action. Sehr das
2: problem, das, ja, das Problem ist aber auch schon bei The World Is Not Enough gewesen, eben mit Michael mhm. Apted, oder? Er, genau. er, er, sagt sich selber ja, er ist kein Action Regisseur. Er ist zwar auch bei der Action Szene zum Teil auch dabei gewesen, aber hat äh, Second Unit mehrheitlich auch mal ein bisschen machen lassen oder und gesagt, ja da, ungefähr so bitte, oder? Mhm. Ja und das eben, das ist jetzt ähm, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt da gerade äh, im übertragenen Sinne da jetzt auch vielleicht auf Sam Mendes abgefärbt hat oder äh, wie auch immer. Und jetzt beim Kari Fukanaga denke ich auch, ähm, wie, wie das dann aussieht. Also eben in dem Trailer, den ich jetzt gesehen habe, zum Teil doch noch sehr imposante Szenen. Am nächsten Mal schauen, wie sich denn das Ganze im Film denn entwickelt tut. Andererseits denke ich eben auch, ich komme wieder auf das Thema Charaktertyfe ein bisschen Schweiz oder warum man gerne auch vielleicht ein bisschen auf äh, Dramaturg, äh, eben auf Dramaregisseure eben auch zurückgreift. Könnte auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass eben Daniel Craig mit Skyfall eben halt auch ein bisschen mitproduzieren tut und dementsprechend mhm. auch mal ins Senf dazugehen darf, oder? wie das so ein bisschen aussieht. Ich meine, es ist
0: einfach heutzutage verboten, äh, einen reinen Actionfilm zu machen. Ich meine, wir gesehen jetzt, dass da gerade äh, bei «Fast and Furious 9» oder so, wir haben auch eine Vorgeschichte und äh, Drama und Züg drin. Und das ist einfach so ein bisschen meine persönliche äh, äh, wie sagt man, Nervigkeit am, am, am Blockbuster-Kino, dass es mir wie Angst hat, einfach mal einen Actionfilm zu machen. Ja.
1: Kann ich verstehen.
2: Genau. Ja, also es muss halt zu so einem Action-Klopper äh, äh, Direct-to-Video mit Scott Atkins halt schauen. Ja, genau. Ja.
0: Aber ja, da ist dann halt eben einfach nicht das Geld dahinter und ja, dann macht das auch halt so, ja. weniger Spass. Ja, aber ich bin gespannt, ob wir jetzt den sehen im, äh, im September. Aber anscheinend ist es jetzt so weit wie die letzte News of Outnow, die ähm, ihr ja sicher alle gelesen habt gesagt hat, dass es so wie möglich einfach zu teuer wird mit dem Marketing und so weiter. Und weil der Film eh eine riesen Verlust machen wird, weil jetzt Leute nicht werden ins Kino strömen wie sonst. Wir haben es bei Tenet ja ein gesehen. Ähm, und bei allen Filmen allgemein im Moment. Äh, jetzt ist nur noch die spannende Frage: äh, ähm, ob An einem Streaming-Ding verkaufen ist überhaupt nicht im Vorhang gekommen. Aber meinst du auch, das wird ein Film, wo ähm, sechs Wochen später dann, äh, online zu so einem 30-Franken-Preis oder so verfügbar wird sie Und sie schauen jetzt einfach mal, ob, ob er im Kino schon schon gross einschlägt oder ob er dann doch auch noch auf VOD landet?
2: Ich denke jetzt angesichts der Situation. Und wenn wir jetzt mal aktuell schauen, dass jetzt wieder fallzahler wieder raufgehen. Leider. Ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass dann vielleicht im Heim-Kinomarkt vielleicht No Time To Die nochmal einen zusätzlichen Schopf über, äh, überkommt, dass vielleicht einige einfach sich dann nicht, angesichts der Umstände, sich nicht getrauen, im Kino nachzuschauen.
0: Mhm, weil die Amerikaner getrauen sich ja schon wieder <lacht> nicht mehr so. Äh, Bond ist aber immer schon ein bisschen eine europäische Sache. Äh, ja, Schauen wir mal, wie es läuft. Wir werden natürlich dann darüber berichten.
1: Ja, Genau,
0: auch im Vorfeld natürlich. Immer auch «aunow.ch» laufen. Was sonst im Kino läuft, äh, «aunow.ch» slash «kinoprogramm». Habt ihr abschließend noch irgendetwas zu den Crack-Bonds sagen? Vielleicht so ein so Verhältnis zu den Die anderen
1: könnten. Bonds? Also ich mag Craig Bonds generell. Ich war nicht der Fan von der Brosnan Bonds und habe eine generell über die, über die Craig Bonds wieder ins Kino Ich finde eigentlich alle vier gut. Nicht eben, ich habe diverse negative Sachen gesagt, die mich gestört haben, aber alles in allem sind es Filme, wo ich mich immer darauf freue, wenn ich wieder so einen Rewatch mache. Im Gegensatz zu den Brosnans, die dann immer so ein bisschen äh, mühsam ist.
2: Gut, ich als, ich bin da eher ein bisschen alt eingesessen. oder ich schaue gerne immer noch eher noch die älteren bond filme ja natürlich auch ja. aber äh, natürlich mache, mache ich jetzt nicht halb viel bei einem Brosnan oder, äh, und, oder auch bei einem Craig oder wo sag mal, das jetzt in meinem Zeitrahmen auch Bond auch ein bisschen, noch mal ein bisschen intensiviert hat ich schaue, ich schaue sie gern ich äh, sag mal es sind eh jeder Schauspieler hat seine eigene Ehre, was er da in dieser Zeit auch äh, verkörpert hat und was auch in dieser Zeit äh, in und out war. Und das repräsentiert sich eigentlich in der Bond-Filmen gut. Und äh, es ist bei mir wirklich auch eine Lustsache. Oder wenn ich jetzt wirklich auch mal Lust habe, Quantum of Solace zu schauen, ich muss wirklich Lust drauf haben, aber dann schaue ich es dann auch.
1: <lacht> Zum Beispiel. Müsste man noch das Ranking machen von den Bond? Haben wir noch nicht gemacht, haben oder? Haben wir noch nicht gemacht, glaube ich Also, oder dass
0: bei dir der Laysenby auf Nummer 1 ist, ist ja klar, oder? <lacht> ja, das,
1: das ist ein bisschen schwierig, weil äh, es ist auch mein Lieblingsbund. <lacht> Ob der Laysenby der beste Bunddarsteller ist, da würde ich jetzt ein Fragezeichen setzen. Also, mein
2: Vorschlag wäre, wir warten doch eigentlich, bis No Time To Die draußen ist, weil dann haben wir dann wirklich 25 Filme und dann können wir dann wirklich eine Art Final Ranking machen für jeden Einzelnen.
1: Okay. Gut.
0: Machen wir das. Dann bist du wieder dabei bei der Episode zu No Time To Die. Ist das ein Versprechen?
2: Ob es ein Versprechen ist? Also <lacht> ich, ich versuche mich das Kino reinzuschlichen, weil mit, auch mit, mit FFP2-Masken. <lacht> ähm, also wenn ich es gesehen habe, komme ich ja. Super. Gut, ihr habt es gehört.
0: Ähm, das war den Folge weiß ich nicht was». Ähm, und, äh, 200. Bis dann gibt es noch ganz viele andere Folgen zum Nachlosen. Das kann man auf äh, Google Podcasts, Spotify und twitter so auch Auch eine Folge auf Twitter, Instagram und auf der Homepage. Äh, was sagt der Nikola amix noch so? Das, ähm. Intro geht, das Outro geht doch immer so lang. <lacht>
1: Ja, machen wir es diesmal einfach ein bisschen kürzer.
0: Okay. Ich los, den ich mit In diesem Fall, danke euch fürs Mitmachen. Sehr spannend war. Ich finde es auch immer lässig, wenn wir, wenn, wenn wir mal nicht immer die gleichen Köpfe hier schwätzen, sondern wir auch wirklich mal Experten in der Runde haben. Wolltest du noch ein bisschen Werbung machen für den James-Bond-Club?
2: Brauchen wir noch Mitglieder oder sind wir voll? Du, also bei uns kommen immer <lacht> mal hin und wieder Mitglieder, also extra Werbung. Ja, wer, wer gerne Mitglied werden will äh, in einem amüsanten Club, www.james.club.ch Suche die Website und melden euch an. Gut, super. In diesem Fall
0: Simon, Arsen, vielen Dank fürs Mitmachen und bis Start in die Woche.
1: Tschüss, dann. Tschüss. Tschüss.